Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Vocês estão sentindo esse cheirinho no ar? Hum, cheirinho sim, eu de... comi hambúrguer agora há pouco. Cheirinho de nova geração. Exato, pode ser que seja o cheiro... Por que quando você come hambúrguer tem cheiro no ar? Porque fica na sala, né? Eu comi na sala e ele ficou por aqui. Não? Meio estranho, mas... Ah. Bom, mas sim, é o cheirinho da nova geração. Esse dia no qual a gente tá gravando, além de ser um dia no qual meu cabelo tá meio esquisito, é oficialmente um dia no qual a nova geração chegou. Pessoas nos ouvindo neste exato momento, nos assistindo neste exato momento... Não, na verdade, provavelmente ela tá animada e não tá assistindo a gente... Mas, hipoteticamente, poderiam estar assistindo a gente. Já tem em mãos o Xbox Series X e o Xbox Series S. Daqui a alguns dias, no resto do mundo, quer dizer, em boa parte do mundo, é depois de amanhã o PlayStation 5. Aqui no Brasil demora alguns dias mais, acho que é dia 18, se eu não estou enganado, que é o PlayStation 5 aqui no Brasil. Mas, oficialmente, estamos gravando um Mothership no momento no qual Xbox One e PlayStation 4 são a geração passada. Passada, acabou. Acabou, acabou. Inclusive a gente pode parar de falar sobre ele, certo? Nunca mais. Vai Nunca ser. Mais. Na verdade eu vou ah. falar do Playstation 4 logo mais. E todos os jogos que eu vou citar estão no Xbox One, eu acho também. E eu acho que o Rick vai falar de um jogo... De dois jogos que estão no Playstation 5, mas também estão no Playstation 4 e também no PC. Mas ainda assim... Cheiro de nova geração no ar. Então a gente vai começar começando hoje, já, já, já mais direto. Porque tem muito, muito assunto... E eu vou começar, então, falando sobre o Series X e o Series S. Eu tenho uma primeira pergunta. Hum. Existia maneira deles fazerem um nome pior do que Series S e Series X? Cara, o, a questão de, de ser Series X e Series S é porque... Eu acho que, a partir de agora, a gente provavelmente nunca mais vai ver uma quebra de geração como a gente conheceu até então. Hum. Eu acho que a gente vai ver os consoles mais sendo como telefones celulares... Em que você vai ter novas versões, mas você sempre vai ser meio que... Incrementos e evolução meio que da exata mesma arquitetura, por assim dizer, do que veio antes. Eu acho que o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X foram o meio passo introduzido da última geração. E meio que... Não sei dizer no caso do PlayStation 5, porque a Sony acredita em gerações. Mas eu não me espantaria da gente, a partir de agora, ver daqui a, sei lá... 3, 4 anos o... Series Omega... E aí você vai ter durante o tempo jogos que funcionam no Series S, X hum, e Ômega. Mas dali a um tempo, ele só vai funcionar lá no X e no Ômega. E o Ômega faz um milhão de quadros por segundo, entendeu? Meio, meio isso, assim. Mas, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Você acha que a gente não vai ter mais um momento como indústria de celebrar uma nova geração, é isso? Tipo, a Microsoft vai se descolar completamente da, da Sony, assim como a Nintendo fez do resto, é isso? Acho que sim, assim, você ainda vai, eu acho que vai ter um momento de campanhas de marketing, porque há um novo aparelho uhum. no mercado e óbvio que há o desejo que você compre, mas por exemplo... Mas eu digo, o momento como indústria, sabe? Tipo, a Sony e Microsoft ainda ditam esse momento, né? Assim, eu ia tentar pegar um exemplo de... Quando saiu o PlayStation 4 Pro e o One X... Houve esse empurrão dessas empresas, mas não foi a mesma coisa do lançamento uhum. do PlayStation 4 e do Xbox One, certo? Certo. É, eu acho que é meio isso que a gente vai ter a partir de agora. Uhum. É, além de, 
sei lá, de simplesmente estar crescendo cada vez mais e mais jogos via streaming, e ainda são alguns anos até isso aqui estar entre nós totalmente, mas eu acho que da maneira como a gente entende essas gerações, talvez a gente não veja exatamente isso de novo, ao mesmo tempo, eu achava que esse era o caso no Playstation 4 e Xbox One. Eu achava que aquela tinha potencial de ser a última geração de consoles. Então, posso estar errado sobre isso. Mas pela nomenclatura e por conta de como a Microsoft está hoje em dia pensando ela sendo muito mais uma plataforma, em certos lugares do mundo você joga jogos de Xbox One no Android agora, tranquilamente. Uhum. E eu acho que é questão de tempo de você poder fazer streaming de Series X pro seu Xbox One, provavelmente. Uhum. Uhum. Então, eu acho que esse é o caminho que eles estão indo, porque você consegue atingir um número muito maior de pessoas dessa maneira. É o que eu acho. É, é interessante, e eu concordo com seus argumentos. É, eu acho que eu só não tinha parado pra pensar que esse momento era agora, saca? Tipo, eu sabia que esse momento em algum momento ia chegar, mas agora que você tá apontando, é, eu não tinha parado pra pensar que talvez seja agora, sabe? O futuro, Heitor, é agora. É agora. Mas então, Series X, Series S, novos consoles. Eu vou, eu vou tentar relatar, assim, a, a experiência de quando você liga eles pela primeira vez... A coisa é, quando você, você tira eles da caixa, liga eles... Hum. Primeira coisa, eu, eu não me importo com isso, mas eu sei que tem gente que se importa. É, o, vamos dizer, o, o monolito que é o Series X, hum. ele... É grande. É, então, é bem menor do que eu achei que seria uma vez colocado. E, tipo, colocando no armário aqui de casa, ele não chama atenção, até porque o armário é da mesma cor que ele. Mas ele é um negócio até que mais discreto do que eu achei que ele seria. Mas você hum. guardou ele no armário... É, eu, você não põe, eu ponho embaixo das camisas e das camisetas, Sim. fecho o armário, antes passo de dormir. o cabo e ligo. Eu, 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 geralmente eu dou beijinho antes de dormir também. Você é. tá falando sério? Você <risos> já veio na minha casa, você sabe que sim. Mas, mas não fica numa estante? É, eu chego de armário isso aqui da sala de jogos. É só isso. Ah, eu acho que tá mais claro na televisão. Um dia a gente vai ter que entender a... o que acontece que o Rick não processa, às vezes, algum, alguns, algumas não, é, imagens abstratas. É, é, é porque armário é onde você guarda roupa. Estante é o que fica na sala, o rack, alguma coisa assim. Ai, caralho. Todo é um homem de 36 anos, saca? <risos> Não, é que eu realmente <risos> fiquei imaginando um console ligado no meio das roupas. <risos> Ai, maravilhoso. Ah, bom, mas não, ele fica bem discreto, assim. Ele, ele não, não é um negócio que, que chama tanta atenção, assim. E eu também gostei... Eu nunca tinha entendido o detalhe até, até perceber isso vendo ao vivo. Porque toda vez que eles mostravam as fotos daquela, da parte de cima da ventilação e tinha os detalhes verdes, hum. eu achava que era uma luz verde saindo de dentro. Hum. Mas é? na verdade ele, o detalhe interno é pintado de verde. Então você enxerga ah, aquilo o tempo gente, todo. Gente, assim. é um foi enganado! Eu achava, <risos> que, eu achava que ia ser aquela coisa meio alien, assim. Eu achava lindo aquilo. Não é, é não. não é... É assim, é verde, mas é pintado, não é uma luz. Gente, é... que, que... Peraí, tipo, parece brinquedo do McDonald's. Cara, mas é porque, é porque esse console, ele não, tipo, não tem nada dele que... Você esquece que ele tá ligado por uma série de motivos, que é uma coisa boa, assim. E o Series S, ou, oh, ele é uma gracinha. É, ele é, tipo, bem pitininho, o, o negócio que todo mundo zoa, que é o pra falar, né, pra pedir comida no McDonald's lá e tal. Na verdade, é, é bem charmoso, é, e ele, eu também tava deixando ele de pé, mas ele é muito pequenininho, ele é menor do que você acha que ele vai ser, ele é muito levinho. Onde você aperta pra ligar? Uh, tem um botão de Mas onde? Igualzinho. É em cima, embaixo? Logo? É na, na, bom, se, é sempre vai estar tá na frente, independente dele estar tá deitado ou em pé. Que... Faz exatamente o mesmo... Que, fa que faziam a, a última geração de, de Xbox One. E eu acho que isso é meio interessante da experiência de ligar esses consoles. Um que você pode 
configurar com o controle dele na sua mão de boa. Mas ele falou, você não quer baixar o aplicativo que a gente fez? E a gente baixou é, e configurou pelo aplicativo e é muito, muito simples assim. Tipo, você já seta tudo pelo celular mesmo e ele vai instalando. Ele hum. tem que baixar uma atualização. Eu sei que tem gente que acha isso um saco e pessoas que, por exemplo, vão dar para alguém o console de Natal. Acho que sempre tem aquela recomendação de tira da caixa, já atualiza antes e, e dá, pra, sabe, dele guarda atualizadinho na, na caixa. Por exemplo, se você vai dar para seus filhos. Por Eu exemplo. já tô dando de presente, tá louco? É, é isso que trabalha, hein? <risos> ele é muito, muito simples toda, toda essa configuração dele E a atualização foi muito rápida E aí o que eu acho que, que chama atenção Eu não sei o quanto que vocês usaram é, Xbox One nessa geração ou One X Mas Ambos os consoles têm saves na nuvem A diferença é que no Playstation 4 você pode até setar Uma opção para subir manualmente Mas é, existe até o argumento de que o, o Playstation te dá um maior controle de gerenciar manualmente esses saves. O Xbox sempre fez tudo automaticamente. E sempre foi muito tranquilo, assim. Eu nunca perdi um save por nada disso. E é meio interessante como você percebe que é realmente uma continuação da caixa que veio antes. Que foi eu ligar. E imediatamente ele não só puxou... Até mesmo a cor do perfil que, que eu utilizo, porque é a mesma dashboard, a, a dashboard do, dos novos consoles é a dashboard dos consoles anteriores, anteriores, rolou uma atualização recente e é tudo universal, unificado. Mas ele puxa todas as mesmas informações, as minhas preferências, e tá ali já também toda a minha biblioteca de jogos, seja do Game Pass ou seja dos jogos que eu tinha digitais. De Xbox One e de Xbox 360. Então, óbvio, você tem que baixar os jogos novamente, mas é. É muito louco como... Ah, tá tudo ali já, sabe? Eu imediatamente simplesmente entrei numa lista e comecei a apertar, tipo... Gears, Ori, Pac-Man Championship Edition DX+, Geometry Wars Retro Evolved, etc, etc. Tipo, só apertando, baixando, baixando, baixando. Imediatamente já, já tava meio pronto pra eu usar exatamente da maneira que eu tava usando antes. Por exemplo, o meu Xbox One X quebrou enquanto eu tava jogando o... Tell Me Why. Ele, ele quebrou, ele tá na assistência técnica ainda. Eu não consegui pegar de volta até hoje. Eu baixei até o MIUI e tá ali retomado do mesmo ponto de novo, sabe? Eu não tive que fazer nada, eu não, não tive que botar a pendrive e descobrir onde tava meu save e pensar, meu Deus, perdi porque tava... Não, tipo, ele simplesmente puxou e tava ali perfeito, assim, ele, ele continua ali em frente. Então essa experiência toda, ela é muito tranquila. É, eu acho que tem algumas pessoas que talvez fiquem um pouquinho meio assim de... Não tem aquela meio cisão da, de quando você trocava de geração, sabe? Tipo, o que é essa nova dashboard? O que, que é a nova aparência da interface desse console e tal? Sei lá, não é nem como atualizar um Windows necessariamente. É meio que a mesma coisa mesmo, mesmo de novo. Mas isso é pro bem e pro mal, né? Porque é uma merda, né? Eu, eu acho que é pro bem e pro mal. Eu acho que tem algumas pessoas que tem o lance de... Ah, eu quero o novo, novo, novo. E não tem exatamente isso nesse aspecto. Mas ao mesmo tempo, ah, eu sei exatamente como navegar essa dashboard aqui, porque eu tô navegando ela há um tempo. As minhas coisas estão todas já exatamente aqui. E é meio, é meio legal isso, sabe? É meio legal como, cara, eu baixei e já tá ali pronto tudo. Eu já tô continuando assim em frente tranquilamente. É tipo um... Um Google Drive versão console, assim, né? Tá tudo lá na nuvem, você não perde seus documentos, a não ser que a empresa entre peça falência e... De, de repente, a partir de, daquele dia, todos os seus, seus arquivos estão comprometidos. Porque, por exemplo, pelo que eu... A gente não tem um PlayStation 5, só pra deixar claro, é, mas pelo que eu vi algumas pessoas falando, elas, tipo, tem o lance de você ter que baixar... Acho que manualmente uma um da, da, da nuvem, quando, do que você quer no PlayStation 5 de jogo de PlayStation 4, ou transferir via pendrive e tal. 
Que não é o maior trabalho do mundo, mas é um passinho a mais. É meio interessante como, cara, tava, eu não fiz nada, sabe? Tava tudo ali pronto, show e, e tal. Isso uma, é, uma isso uma é muito, muito legal. Leitor, é, você precisa é, pagar a Xbox... É... Game Pass. É, o game, não, peraí, são duas coisas diferentes. A na, Gold pra ter acesso é, aos saves na nuvem, é, Exato, né? você precisa pagar a Gold pra ter esse acesso ao save na nuvem? Eu acho que não, porque você precisa dar plus, né, pra ter acesso ao, ao save na uhum. nuvem. No, no PlayStation, PlayStation, sim. Eu acho que do Xbox não precisa, eu tenho quase certeza que não. É, ah, o Caiusto acabou de confirmar, sim, é gratuito. É, não, não precisa da Live Gold pra, pra isso. É uma, é uma primeira impressão que eu sinto positiva, legal. Cara, tá, tá tudo funcionando, tá tudo show. A outra coisa, e essa daqui... Parece que deveria ser óbvio, mas nessa altura eu já não sabia que é. A dashboard do Xbox One sempre foi legada. Tipo, você aperta pra direita e aí, pup, ele vai. E eu lembro de ligar o Xbox One X aqui pensando, agora vai, hein? E aí você mexia aí, pup, um segundo depois <risos> e tal. É, pela experiência do usuário. <risos> Ou... É tudo instantâneo no dashboard Nem agora. Fudendo. Eu sei que é uma Nem. coisa muito minúscula pra poder ressaltar aqui, mas é tudo instantâneo. Você aperta e acontece na hora. Você aperta pra entrar no settings, ele entra na hora. Ele, você aperta pra entrar na loja, ele entra na hora. É tudo instantâneo, de boa, de boa, Não, mas de isso, boa. isso tá fazendo o, o mínimo, né? Porque... Ah, sim, eu concordo. <risos> mas é aquele tipo de coisa. Eu já não sabia, entendeu? Não, no, lançame no lançamento é o mínimo. Depois de alguns anos, não. eu entendo que o negócio não. começa a ficar lento. PlayStation... É... Playstation 4, quando você entra pra atualizar dados pessoais, porque eventualmente ele atualiza, não sei o que, daí você tem que re reativar lá, é, reaceitar os, o contrato, ativar, é, atualizar dados pessoais. Cara, é uma lerdeza, é impressionante, assim, tipo, o menu do Playstation 4 fica 15 frames por segundo. O AFS Adilson tá, tá falando, você acha o do Xbox ruim, é, o do Playstation 4 foi ruim desde o primeiro dia... É, eu discordo, assim, eu acho que o Xbox One era legado desde o primeiro dia, o do Playstation 4 piorou de lá pra cá, com certeza, ainda mais o meu, que deve ter, provavelmente, eu provavelmente consigo defender uma pequena cidade com a quantidade de poeira que deve estar acumulada <risos> no meu Playstation 4 e tal, e de fato, entrar na sua, todo mundo que assina, sei lá, Plus e tá pegando o jogo mês a mês, se você entrar na sua biblioteca é... Não carrega, tá ligado? Não, não carrega os jogos, abrir a loja, mas o... O do, tipo, pra mim sempre foi uma experiência muito característica de apertar direita pra esquerda e ter lag na dashboard do Xbox One. Isso não tá mais lá, é tudo automático. E é uma coisa pequena, mas é meio satisfatório, sabe? Tipo, cara, eu apertei e aconteceu, aconteceu na hora, sabe? Ah, é, usabilidade, né? Tipo, é, é, essas coisas são muito importantes, assim, porque você... Quando você não sabe exatamente onde você encontra o negócio, quando a interface é lenta, tudo isso vai te deixando meio frustrado, sabe? Eu sou, eu, eu tenho uma, assim, eu sempre tive birra com Microsoft porque eu já, já perdi dois Xbox no passado, mas é, mas no Xbox One eu sempre fui muito frustrado com a interface, assim, eu sei, tipo, eu ligo aquele console e já fico, ah, credo, <risos> porque eu sempre, eu sempre odiei esse lag. O que eu preciso dizer é que assim, eu navego muito tranquilamente naquela dashboard, mas porque eu uso ela há anos. A Nina sempre usou menos, ela ficava tipo... Por que, por que isso aqui tá aqui? Não entendo. Mas <risos> tem todo o lance de você poder personalizar como você quiser e tal. Mas eu acho que é um lance de... É, tal, eu, eu não sei dizer como é pra uma pessoa que nunca mexeu antes. Porque tô mexendo nisso há muito, muito tempo. Aí beleza. Baixou lá os jogos. Um, tem alguns jogos... É, otimizados pro Series X, e eu vou retomar mais isso pro final, mas eu acho que vale a pena reforçar aqui, assim. Não há nenhum lançamento uh, do Series X e S. O que a gente tem agora são jogos que estão saindo para outras plataformas que receberam otimizações pro console. 
Assassin's Creed Valhalla, o Gear 5, Forza Horizon 4, Ori and the Will of the Wisps, todos os jogos que você joga no Xbox One, jogos que você joga no PC, alguns jogos até em outras plataformas. É, então, assim, eu não sei dizer de um jogo quando chegar que é tipo, cara, isso aqui tá usando o poderio máximo desse negócio. Então, essa experiência não existe nesse, nesse exato momento ainda. Mas falando de jogos que estão otimizados pro, pro, pro Series X e pro S, tipo, isso tudo que eu descrevi até agora, igualzinho pro Series X e pro Series S, tá? Series S, mesma coisa, dashboard instantânea, mesma experiência de, de, de configurar o console facilmente e tudo mais, etc, etc. Mas aí, tipo, questão de, dos jogos em si. Eu não sou Digital Foundry, tá? Eu não contei pixels, é, eu, não, eu não, não vou poder te dar a informação absolutamente precisa e técnica de tudo. Eu sei o que os meus olhos viram. E, cara... Você tem certeza? Não. Uhum. Mas eu admito. Perfeito. É, mas a questão é assim. Por exemplo, ligando coisas como Gear 5 no Series X. Minha opinião, Gear 5 já era um jogo lindo. Eu joguei ele no Xbox One X. Eu acho que é um jogo muito bonito, com cenários vastos e visualmente belos e tal. E é me... foi meio um choque ligar no Series X, assim. É... Porque é... é estranho porque você... Você fica olhando e fala... Tem algo, Tem algo que eu... é difícil de escrever. Parece que é como se eu... Se eu tivesse perdido um pouquinho de uma miopia que eu nem sabia que existia <risos> nos meus olhos, assim. Uhum, e uhum. porque não é só resolução. É resolução também. Mas não é só resolução. É meio... Riqueza de detalhe. É maior quantidade de detalhes. No caso do Gear 5, a otimização... É uma questão de, tipo, mais detalhes. Na otimização do Series X, pô, existem mais detalhes adicionados ao mundo, sabe? Coisas de luz e, e sombras e tudo mais. É meio que o jogo que você conhece, mas é aquela primeira área, quando você tá descendo do helicóptero de cabo e descendo na cachoeira e vendo as plantas. Quando você olha pras plantas ali, é meio... Cara, tem, tem algo aqui diferente. Tem algo crocante, sabe, nisso aqui que eu, que, eu, que eu tô vendo. No Series S é também muito bonito, mas especialmente desligando um e ligando o outro, você nota, especialmente porque eu tô é com mesmo? uma televisão 4K e, tipo, você, você nota que não é a mesma coisa. É muito bonito ainda e, e tal, mas você nota que não é exatamente, exatamente igual. E isso foi meio que minha experiência com jogos no geral. Eu ligava no, no Series X, tipo, cara, Forza Horizon 4... Tava, é, é ridículo, é ridículo, assim, é... Tava, eu ficava, tipo, pra mim, olha isso, olha isso, olha, tipo, olha o que tá acontecendo na nossa frente. Aí você liga no S e é impressionante, mas é, tipo, puta, parece que não é exatamente a mesma coisa em muitos casos Mas, mas peraí, isso é um sentimento que você tá ligando de um, e li, desligando um e ligando o outro logo é, na sequência. eu acho que é uma coisa de você notar muito um ao lado do outro. Se você só ligar o Series S, você provavelmente não vai notar isso. Certo? Ah, então, ao mesmo tempo, o Series S é muito mais pensado pra quem não tem um televisor 4K. Porque hum. ele faz nativamente 1440p e faz um upscale pra, pra algumas coisas e tal. Eu acho que alguns jogos mais leves ele, ele, ele vai rodar e tal. E acaba sendo diferente. Eu, mas é, mas é, eu acho que isso entra uma questão interessante de Teixeira, que é... Eu tenho essa televisão 4K há um tempo. E eu vejo o conteúdo que é 4K de Netflix, por exemplo, nela. Já vi alguns, sei lá, de, de Blu-ray e tal. E sempre foi meio... Ah, bonito, mas não tô sacando. E mesmo o One X que eu tinha... Com o Series X foi a primeira vez que eu fiquei... Oh, ok, eu tô, eu tô sentindo isso aqui agora, sabe? Eu tô, eu, tô, eu tô sentindo mais isso aqui agora. E aí eu acho que eu fui estragado. Porque como eu vi um do lado do outro, eu já fico... É, eu não consigo voltar pro Series X agora, <risos> sabe? Eu preciso continuar no, no, no X agora. Mas assim, de novo, por, de performance, tudo que eu vi tava... 
comparável, se não idêntico no Series S. Tempos de loading, que a gente nem entrou ainda. Cara, eu senti a mesma coisa em ambos. Entrar nos jogos é, no geral, rápido. Não é que você não vai ter loads mais. Não é que você não tem loadings mais, tá? Tipo, tem jogos... O Gear 5 mesmo tem alguns loads. Se eu não me engano, especificamente, ele foi otimizado, mas ele não foi otimizado a utilizar aquela Velocity Architecture, que é uma coisa que diminui. Mas ainda assim, os loadings são muito, muito diminuídos. Tem coisas assim, tipo... Sekiro eu contei, é menos de 10 segundos entre você apertar pra começar a jogar e tá na tela do menu principal, sabe? Os jogos que eu mais vi demorar são coisas tipo como Destiny, porque você tem conexão ao servidor uhum. e entrar no menu e tudo mais. Mesma coisa Sea of Thieves, porque ele demora um pouquinho. Mas tipo, cara, é normal 10, 15 segundos pra você estar tá dentro de um jogo já. É muito, muito rápido. Alguns jogos como Yakuza Like a Dragon é uma experiência que eu acho que quem joga no PC tem isso com certa frequência, é... Tem dicas nas telas de loading, de, tipo, coma comida, faça não sei o que lá. Não dá pra ler. <risos> não dá pra ler mais. É tipo, pisca e some num segundo. Cara, e eu, tipo, você okay. acha que a gente tá chegando num ponto onde a gente tá rápido demais? A gente tá chegando num ponto que a gente vai ter que rever como essas dicas são passadas. Porque eu fico pensando em jogos como Death Stranding, que tinham coisas que eu só descobri por conta das dicas na tela de loading, sabe? Uhum. Que o jogo nunca ensinou. E é tipo, não, você não consegue ler. Você não vai conseguir ler. E aí, junto disso, tem o Quick Resume, que... Tá, eu testei hoje, é, a Microsoft mandou um, um lance de uma mensagem dizendo que ela tava desabilitando o Quick Resume pra maioria dos jogos porque ela descobriu um bug. E aí eu fui olhar hoje, antes dessa gravação, e ainda não tava ligado de novo, aparentemente. E eu acho que é uma função que eles estão ajustando ainda e tal, porque quando eu tava ligado, eu usei de fato, dava umas engasgadas, mas funcionava na maior parte do tempo, e é bem mais legal do que eles alardearam. Porque o que é o Quick Resume? É, por exemplo, você tá jogando Yakuza Like a Dragon, você salta pra, pra, sei lá, Ori, e aí você fala, sabe o que eu quero? Na verdade, eu quero jogar mais Yakuza Like a Dragon. E você volta pra esse jogo que tava ainda, tá, vamos dizer, na, na RAM do console, tá, tá tipo, recém-aberto, e ele dá esse Quick Resume, que ele recupera rapidamente. Eu não vi nenhum jogo em Quick Resume que demorasse... Mais do que 8 a 10 segundos, assim, pra, pra retornar. E retornar do ponto que tava, tá? Não do menu principal, exatamente de onde você tinha parado. E o que eu acho que eles não alardearam direito do lance do Quick Resume é que quando eles escrevem, parece que é dentro da mesma sessão que você tá jogando. E o que eu quero dizer por sessão? Eu quero dizer que, por exemplo, eu fiz isso. Tava jogando Yakuza Like a Dragon na noite. Desliguei o console. Dia seguinte, liguei pra ver Warrior and the Will of the Wisps. Saltei pro Yakuza ele deu o Quick Resume, mesmo eu tendo desligado o console sendo outro dia, entendeu? Então, do tipo, se você tem aqueles 3, 4 jogos entre os quais você salta com mais frequência, a funcionalidade vai, presumindo que eles reativem e tudo volte a funcionar, vai estar tá ativa e é, é meio legal, sabe? Que é tipo, você salta realmente muito, muito rapidamente entre os jogos. É, é curioso como, alguns casos, o Sekiro ele é tão rápido do boot normal que nem tem tanta diferença. Eu fiz, eu calculei, é, o boot do zero dele é 10 segundos, o Quick Resume é 8 segundos. Tá ligado? É, é e meio... eu, 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 vejo, eu vejo uma funcionalidade pra isso muito legal do tipo... Cara, você tá jogando Yakuza e aí os seus amigos entram pra jogar uh, Rocket League e falam... Pô, oh, ele tá online e chama e aí você consegue aceitar o convite sem perder nada, jogar uma, uma duas partidas e tipo... Puta, eu quero voltar a jogar o Yakuza. E aí você volta. Então, a única coisa que eu não sei, e aí tem que esperar eles reativarem pra funcionar direito, é que nos meus testes... Eu não consegui fazer o Quick Resume funcionar em nenhum jogo que precisa conectar em servidor. Então eu nunca consegui fazer o Quick Resume funcionar no Destiny 2 e no Sea of Thieves. Hum. É, 
E também não parece que funciona em jogos de Xbox 360, porque ele meio que carrega o emulador antes, uhum, é, aparece uhum. aquele logo do 360 e tudo mais. Okay. Mas ainda assim é um loading muito, muito rápido. E por que eu tô falando de 360? Porque eu joguei muito Pac-Man Championship Edition DX e é, Geometry Wars Retro Evolved, porque esses novos, novos aparelhos têm auto-HDR. Eles colocam HDR automaticamente em jogos que... Nunca tiveram. Eles desabilitaram de alguns jogos porque o efeito automático nem sempre é tão bom. No GTA IV tava esquisito. Mas, cara, eu não tenho uma OLED, que é a TV que mais tira proveito disso. Mas no Geometry Wars e no Pac-Man Championship, é, é, era, tipo, era muito da hora. Era muito da hora, tipo, ver o, os brilhos e os brancos daquele jogo de uma maneira que Deus nunca achou que eles seriam, sabe? <risos> Deus é... está chorando enquanto a gente faz isso. Então, é, foi, foi, foi muito, muito da hora, assim. Muito, muito da hora. É, então, tipo, e aí também essa coisa legal de eu simplesmente pegar ali os meus jogos 360 que eu comprei na época que eu tinha 360 e estão todos ali pra eu poder puxar, sabe? Ele realmente puxa de, de gerações passadas. Uh, a limitação do S nisso é, né, é que eu tenho jogos em disco aqui, meu Puyo Puyo Tetris é em disco, meu Tomb Rise of the Tomb Raider é em disco, uh, meu Sunset Overdrive é em disco. Bom, não dá pra botar no Series S, o Series S não tem drive de disco, então... Esses jogos eu perderia da, da retrocompatibilidade, não, não, teria, não teria como. E, e, e tem como você baixar, tipo, digitalmente é, com algum desconto, sei lá, provando que você tem o disco? Hum, eu, nunca, eu não sei se na época que eles anunciaram o retrocompat, eles chegaram a anunciar algum serviço dessa natureza, eu não vou saber te dizer, Rick. Mas até onde eu, até onde eu sei, não tem não sei. É só você comprar um drive de CD separado e ligar no USB. <risos> Sobre retrocompatibilidade, e aí falando dos dois consoles, e é onde eu começo a sentir um pouquinho da, da fraqueza do S, sabe? Porque, porque eu volto aquilo, se você tem uma TV 4K, eu realmente começo a sentir que, hum, tipo, vale a o pena S ou... parece que começa a fazer menos sentido, eu, eu comecei a sentir na minha experiência com, com Já os... Já gastou ah, é, dinheiro porque... com a sua 4K, sabe? Não, e porque eu lembrei, algo que pra mim foi o que o meu queixo caiu. O Warrior and the Will of the Wisps foi otimizado. Ele tem uma opção de 4K 120 quadros por segundo uh, no S e no X. Porra. No S também roda 120 quadros por segundo. O Gears, o multiplayer dele, também roda 120 quadros por segundo. E no S funciona. Você precisa ter um monitor ou televisor compatível com isso. Em televisões tem uma, é uma quantidade... Acho que são mais as de ponta de linha. monitor é mais... Uh, comum. E aí ah, eles têm suporte a 1440p, tá? Se você tiver um monitor 1440p, Caralho. dá pra ligar. Porque o PlayStation 5 não tem. Se você ligar num monitor 1440p, ele, tá, ele marca 1080 e tal. Tem essa funcionalidade, mas no Series X eles também botaram outra coisa. Que é, o jogo roda em 6K em Super Sampling e aí faz um down sample pra 4K. E cara... É, eu achei, eu já tinha visto coisas de Super Sampling E tipo, ah, ficava mais ok Mas eu achei que era tipo, ah, ok, eu vou ver como é que tá bonito Eu vou rejogar a Orin Will of the Wisps inteiro de novo é, foi, foi ridículo cê, cê jogou, foi... O que você jogou antes era só uma versão meio reduzida, é isso? <risos> é, porque assim, já era um jogo lindo Mas é, é difícil de explicar É o que eu falo de parece que remover uma miopia que você nunca soube que você tinha é, uhum. foi, foi, foi insano, assim é, tava, tava muito lindo É o lance de ser crocante mesmo, sabe? É, tava, tava bizarro, assim, o quão incrível. Tipo, a gente sabe, super sampling é uma coisa que galera de PC já faz de longa data e tudo mais, não é, não é, nada, não é nada novo nesse sentido. Tem outros jogos, o The Tourist, no PC ele já rodava meio que em 8K nativo, 
é, e fazia aí o downsampling pra, pra 4K. No, no, eu não sei se no S ele faz também, no X ele roda em 6K nativo e faz downsampling pra 4K. Mas como é um jogo todo meio blocão, você não percebe muito. No Ori é, é meio insano, tipo, é meio, <risos> é meio absurdo, assim, é, foi, 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 foi ridículo, assim, foi ridículo. A impressão que eu tenho aqui é, tipo, é, é quase como se a gente estivesse comprando uma placa de vídeo nova, assim, e daí, tipo, você fica pensando, ah, e aquele jogo que eu, que eu gostava, que era muito bonito, como será que fica nessa placa de vídeo? E daí você vai testando todos os jogos que você já tinha, porque não é como se fosse mais uma coisa, tipo, ele não tem mais essa... essa essa cara de console nova como você tinha no passado. Porque os, você tá compartilhando os mesmos jogos de outros, das outras gerações, ainda mais o Xbox que tem retrocompatibilidade, é, extensa. Então, é, tem, tem um pouco, acho que tem um pouco dessa coisa bem de experiência de PC, quando você tem um, um, uma compra, atualiza o seu PC, né? Então, sim, eu, 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 eu acho que é muito... Até pelo fato de não ter nenhum jogo que tá ali para tirar o potencial realmente do negócio e tudo mais... É, ele fica, fica com essa sensação mesmo É uma progressão e que você vai Até porque, sei lá, 99% do que a gente tem Pra jogar nele agora é <risos> São coisas que só de retrocompatibilidade né então, então Acaba sendo meio que essa sensação, eu concordo Xbox tem retrocompatibilidade de qual console anterior? Ele tem basicamente tudo de Xbox One E aí tem o catálogo de 360 E Xbox original Que eles uh, fizeram durante a geração Do Xbox One, que eu acho que eles devem começar A expandir de novo, eu não tenho bem certeza Mas é... Mas é meio isso, assim, no Xbox original são poucos jogos, no 360 são alguns, é, e aí no Xbox One é basicamente... Assim, não é, vai, não é todo o catálogo porque não tem suporte ao Kinect, né? Não tem, né? O ah. Kinect, Kinect está, está, está morto há um, há um tempo, mas enfim. Projeto Natal, por favor. A questão da retrocompat. O Xbox Series S, a retrocompatibilidade dele é a do Xbox One S, enquanto a do Series X é a do One X. E você nota algumas coisas nisso. Eu, por exemplo, joguei Hellblade, Senua's Sacrifice. E, por exemplo, se você joga no Series S, você nem tem as opções que você tem no One X, entre maior taxa de quadro, maior resolução, etc, etc. Ele tem só a ausência de escolha que é a que você tem quando você joga no One S ou no PlayStation 4 Base, por exemplo. Que é, um, é uma pena, mas é o lance de, tipo, que no One, o Series S, ele tem, tecnicamente, menos RAM do que o do que o One X e tudo mais. Então, esse é um, é um dos motivos. E, cara, os jogos estão rodando bem. Os jogos que são capazes disso, que eu, que eu pelo menos os que eu testei, estavam rodando a 60 quadros. Não é todo jogo que, que vai subir para 60 quadros. No geral, são jogos que ou tinham a taxa de quadro solta, ou já estavam pensados com uma vamos dizer, com uma folguinha ali que vão ter benefício disso, coisas muito velhas não vão ter, e até algumas coisas que eu achei que teriam, o Outer Worlds, eu liguei no, no Series X, 30 quadros ainda, não foi a 60, sendo que no PC você, foi, no, no PC você conseguiria, tipo, ainda tava lá, tava lá 30 quadros, mas Sekiro tava rodando por tudo que eu vi, 60 liso, uh, e aí tipo, o lance de Hellblade é, no Series S ele tava rodando de maneira excelente, mas cara, eu tinha acabado de tipo, botar no Series X, tanto o modo de alta resolução quanto o modo de ter mais detalhes, os dois estavam rodando liso a 60 quadros. E era muito diferente estar tá olhando o cenário, sabe? Tava tipo, era como se tivesse borrado o cenário em relação a como tava no Series X quando comparado ao Series S. Uhum. Porque nisso eu tava notando uma, uma diferença bem grande. Eu acho que a experiência de cada pessoa vai é, variar. Porque vai depender da sua televisão, vai depender se você acabou de ver a versão é, diferente e tal. 
Mas tava notável pra mim, sabe? Eu, tipo, tava um lance de, tipo, cara, é diferente. Você consegue perceber que é diferente um, um do outro, assim, sem, sem dúvida alguma. Então, assim, isso pode ser uma questão pra você, dependendo do quanto você liga pra retrocompatibilidade. Me, me pegou um pouquinho de surpresa. De verdade, entender o potencial do Series S vai demorar ainda. Por exemplo, o que a gente sabe de imediato... O Devil May Cry Special Edition não tem Ray Tracing no Series S. A gente sabe, de, de, a gente sabe desse tanto, a, a, Capcom, a Capcom confirmou. Mas a gente não sabe se mais pra frente a gente vai ver algumas diferenças maiores. O que eu posso dizer, que eu consigo notar de imediato agora, é... Cara, esse SSD pequeno vai ser treta. Você acha que ele é... vai segurar? Eu, o, assim, o do Series X, o espaço utilizável... São 820 e poucos gigas, se eu não tô enganado. No Playstation 5 são 600 e alguma coisa giga. E no Series S, alguém consegue acho que me refrescar a memória no chat? No Series S eu acho que são 300 e poucos giga, entre 300 e 400 giga, se eu não tô enganado. Metade. 334 giga, muito obrigado, Eric. É, tem o lance, você pode ligar um HD externo, um SSD externo e você pode transferir jogos de Xbox One ou 360 pra lá e rodar a partir dali, mas você não vai ter todos os benefícios de loading do SSD. E os jogos de Series X e S você pode transferir pro HD externo, mas você não pode rodar a partir dali. Então você pode mandar pra lá pra você não gastar a banda da sua, da sua internet pra, pra não ter que baixar de novo e transferir. Mas, cara, eu entrei ali e aí, pô, Game Pass, vamos lá, vamos baixar as coisas. É Forza, é Gears. E, de fato, os jogos são menores no Series S, porque ele não tá pegando, sei lá, textura 4K e, hum. e coisas do tipo. Porque tem, cara, o Gear 5 é 75GB no Series X, sabe? <risos> é, de cara ali já vai embora um pedação. Mas, mesmo assim, o pessoal tá dizendo que na verdade é 364GB. Enfim, é uma diferença. Mas, mesmo assim, baixando algumas coisas ali... Eu lotei o SSD do Series S em dois segundos. Em dois segundos. É 364, é. Mas eu lotei em dois segundos, tá ligado? E a gente vai ver jogos grandes. Eu não tenho dúvida disso, que os jogos vão continuar é, sendo, sendo grandes. Tem a expansão pra você botar ali atrás. Mas a expansão é... Quanto que é lá fora? É 200 e poucos dólares? Ah, é o preço de um console de novo. <risos> é, não, não, fa não faz muito... Não faz tanto sentido, então... Compra o Series X de uma, uma vez, né? Eu acho que vai ser uma dor de cabeça esse SSD bem pequenininho, especialmente quando a gente começar a ver tamanho de fato dos jogos que são mais pensados para a próxima geração em si, porque eles vão ser grandes, provavelmente. Então, isso me deixa com um pé atrás. Dito isso, a experiência de estar tá jogando as coisas ali, fora meio que a resolução menor e essa... Essa crocância menor. Tava ótimo tudo, sabe? A, vamos dizer, em, que, em termos de taxa de quadro, tava tudo show. Mas eu saí mais enamorado pelo Series X mesmo, sabe? eu sei, é uma diferença de preço grande. Eu sei que a, a dúvida é muito mais relacionada ao futuro do que agora. Mas eu saí mais do tipo... Puta, cara, eu... Eu vi esses jogos rodando no X eu não consigo voltar atrás agora, sabe? Eu não, 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 não rola de eu, de, eu, de eu retornar mais... É, mas assim, nos que eu vi, taxa de quadro era comparável, por exemplo Mas de novo, não só Digital Foundry, tá ligado? Porque se tem coisas que ah, variou de 60 pra 55 Bicho, eu não sei, tá ligado? Eu não tenho como saber O que eu sei, que eu vi por conta própria e vi Eu não sei se foi atualizado nos últimos dias Era que, por exemplo, Sea of Thieves E era algum outro jogo dos estúdios Microsoft Eu não tô lembrando agora qual Mas o Sea of Thieves 
Por exemplo, tava rodando a 1080p no Series S. Não era 1440. 60 quadros, lindão e tal, mas era 1080. Eu não sei, pode ser que seja uma questão de... É muito claro que a pandemia ferrou vários dos planos de lançamento desses consoles e deixou tudo atribulado. Mas se já no lançamento os jogos dos estúdios Microsoft estão a 1080 em vez de 1440, o que, que isso significa para estúdios com menos recursos, menores orçamentos, etc. ali na frente? Eu fico com um pouquinho de um pé atrás, como um todo. Hum. É, é, é um pouquinho a, a, minha, a minha sensação, assim. Fora isso, o que, que eu tenho... Ah, sim, que eu tinha falado de você esquecer que ele tá ali. Eu tô acostumado com consoles barulhentos. Meu PlayStation 4 vai ao Savo qualquer dia desses. Hum. O One X que eu tinha, ele era mais silencioso, mas às vezes era barulhento. Cara, nenhum desses dois consoles você percebe que tá ligado. Tirando a luz na frente deles... Você não percebe que eles estão ligados. Isso me incomoda um pouco? Isso incomoda. Dá uns dois anos aí pra você ver só. Isso então, a gente não sabe de acúmulo de poeira e a gente também tem que esperar pra ver jogos que vão realmente né, fazer os bichinhos suarem. Eu tô dizendo nesse momento. Isso me incomoda, isso me incomoda. É, é sério. É, tipo, é, você é, é... isso te incomoda? Eu tô com a sensação de que isso te incomoda. Cara, me incomoda porque eu acho que eu fui criado num momento... Uh, eu nasci e, e, e vivi num, numa época de videogames onde as coisas fazem barulho. Se, se não tá fazendo barulho, tá errado. Mas tá no passado não, fa não fazia barulho. O máximo que fazia barulho, sei lá, no Playstation 1 era o barulho do CD-ROM. Na verdade, daquela geração, né? Era o CD-ROM que fazia barulho. Antes disso, os consoles eram 100% silenciosos. Eu acho que a gente começou a ver o console um pouquinho mais barulhento no 360, tipo, a partir daquela geração. Mas mesmo, sei lá, o Playstation 4 que eu tenho aqui, já, já tem há uns, sei lá, 3, 4 anos... Eu não ouço o barulho dele. Eu acho que tem um outro jogo, talvez, com The Last of Us, recentemente. Talvez eu tenha ouvido em algum momento, se eu, se eu me aproximasse. Mas eu nunca reparei muito. Hum, é, eu, eu acho que você tem a, a exceção, talvez. Mas é engraçado. Os jogos da Sony em si, eu, eu sempre achei mais silenciosos. Mas, tipo, no geral, é muito, é muito barulhento aqui. E, cara, esses consoles estão extremamente silenciosos nesse momento. Extremamente, extremamente silenciosos. Mas, então, mas, né, mas eu acho que tem essa, essa questão, né? Eu acho que de, conforme você vai usando, vai acumulando poeira, tipo, a, a, é natural, assim. A ventoinha vai ter uma resistência, às vezes, um pouquinho maior. Então, você tem uma tendência a ter mais barulho, né? Meu computador mesmo, né? Tipo, há pouco tempo eu limpei, ele fez uma limpeza super pesada por dentro... E ele ficou super silencioso, né? Então uhum. tem essa questão física mesmo, né? Olha, eu vou te falar o que, que eu vou fazer, que é quando eu comprar um desse, eu vou ficar balançando até começar a fazer barulho. <risos> Aí eu vou ficar mais <risos> tranquilo. <risos> ok. Controle. É, eu não peguei num DualSense ainda, que eu não sei se vocês viram, mas tá sendo muito amado por quem, por quem especialmente quem jogou Astros Playroom lá, o, o uhum. feedback áptico. Então eu não tenho como fazer uma comparação direta. Ele é um controle que você é muito familiar, ele segue largamente o mesmo formato do controle do Xbox One, que eu acho que é um ótimo controle. Sim. Ele é muito mais a questão de acabamento. A parte de trás, ela é mais áspera, os gatilhos tem um, um pouquinho de mais áspero também. E é o tipo de coisa que quando você pega ele na mão e imediatamente volta pra pegar o controle anterior, você percebe as pequenas diferenças que tornam o novo mais confortável. Ele é um pouquinho mais pesado, a curvatura de onde você fecha seus dedos é, é, é um pouquinho mais gostoso. Ele tem o botão share, que funciona exatamente como no Switch. Você aperta uma vez pra tirar foto, você segura, você faz vídeo. E a maior mudança dele é o The Pad, que é um disco. Meio similar a uma opção que você tem pra botar no controle do... No Elite. Uhum. Eu testei um monte de coisa. Eu joguei Mortal Kombat, eu joguei um monte de jogo de plataforma e coisa do tipo. Eu tipo, joguei muito Hades com esse controle também. 
É, eu acho que é um ótimo controle. Eu ainda não sei totalmente sobre esse D-Pad. Eu não sou um exímio jogador de jogos de luta. O que eu posso dizer? Não tive nenhum problema pra executar nada em, em Mortal Kombat. É, nenhum, quando você não, exu não, não executa nada normalmente, você não precisa executar de novo, né? <risos> Mas ao mesmo tempo Mortal Kombat não é um jogo que demanda meia-luas, por exemplo, né? Então acaba sendo meio diferente. Uh, eu, tipo, tentei jogar Odalus The Dark Call, eu joguei Cuphead e... que mais? Eu joguei alguma outra coisa de plataforma também. Ah, o próprio Ori. E, tipo, Cuphead e Ori são jogos que eu jogaria na alavanca normalmente. Parecia funcional, tem alguma coisa meio estranha no começo em que parecia que eu queria que afundasse mais do que tá afundando. Mas tenho certeza que é só uma questão de mais tempo pra costume, mas no geral... Pareceu bom, eu gostei do, do controle como um todo. O Hugo fala, falando em poeira, o que achou dos dois series pra limpeza? Mais fácil, menos fácil, o que você traz? Eu não usei abrir esses consoles. <risos> eu não, não. não, mas eu acho que ele tá falando de tirar poeira em cima mesmo. Ah, é, é, tipo, é que a coisa assim, o lugar que cospe o ar quente do Series S é aquele alto-falante preto dele. Que fica em cima? Ou do lado, se você deixar o console em pé. Nossa, é, que, mas que curioso... É... O lugar que... Se você deixar ele... Pera aí. Se você deixar ele em pé, ele fica... Essa, essa parte que tem a tinta verde, os furinhos, fica em não, cima não, ou fica do lado? Não, eu tava falando do S, não do X. Ah, tá. Entendi. Mas o X você pode botar de lado também. E aí fica pra uma das laterais a parte verdinha. Tá, mas então uh, existe a possibilidade de você colocar a parte dos furos que, que ele joga o ar quente pra cima. Sim. E, e se, e se o, o console estiver, sei lá, num lugar aberto, ele vai receber poeira direto no lugar onde, teoricamente, não deveria entrar poeira. Ah, você tá dizendo se ele estiver no chão, por exemplo? Talvez, ao mesmo tempo, o ar quente sobe e leva as coisas embora, né? Ah, não, sim, mas isso se ele estiver ligado. Eu tô pensando se ele estiver desligado. É, é possível que seja um problema. Se ele estiver desligado e o meu gato em cima dele, pode ser um problema. <risos> pode sim. ser, pode ser. Se estiver ligado e o gato em cima, é pior ainda. Sim. Não, e os gatos vão adorar, né? Porque ele vai sair um arzinho quente. É, e se ele estiver ligado comigo em cima? <risos> Seu bumbum vai ficar muito quentinho. Hum. É. Mas eu acho que, cara, ele tá cuspindo pra cima e tal. Enfim, a gente só vai saber isso no futuro, eu não, eu não sei. Uh, então eu não, eu não sei dizer sobre limpeza deles. A experiência tá sendo muito legal. E, bom, eu tô jogando coisas... Uh, Dirt 5 tá sendo bem divertido, assim. O jogo tá lindo, mesmo no modo alto resolução. Ele tá, se ele não tá rodando a 60 quadros, ele tá rodando perto de 60. E, e tá bem... É, tipo, totalmente arcade, que eu aprecio muito. E tá muito divertido, com aquela vibe meio, meio festival, lá, Forza Horizon, com fumaça rosa e cores e, e coisas do tipo... Tá sendo muito legal a experiência, assim, de tipo, você liga o console, puf, ele tá ligado na hora. Você aperta pra começar o jogo, ele vai e começa muito rapidamente. Tem coisas que, se você é jogador de PC, especialmente se você é jogador de PC num SSD, por mais que o SSD que você tá usando provavelmente não é o SSD fodão dos novos consoles, loadings dentro dos jogos, eu acho que você tá acostumado com essa experiência. Eu não acho que você vai ter um choque tão grande assim com os loads dentro dos jogos em si. Comparado aos consoles anteriores, sim. E a inicialização é muito legal. Então, assim... Toda a experiência de usar o console tá, tá muito legal. Nível que eu, eu acho que eu não consigo voltar mais. N não dá. Eu fui, eu fui sujo pela velocidade e pela facilidade e tal. É igual quando você compra um SSD pro computador, né? Você não consegue voltar, cara. Não dá, não dá pra voltar. Não dá. Mas aí entra a questão que eu acho que é, é a maior, assim, de... Os jogos. E... Do tipo Yakuza Like a Dragon. Ele tá um pouco otimizado e... Mesmo no Series X você fica alternando entre duas opções, uma de maior resolução que é 30 quadros e uma que é 60 quadros menor resolução. 
Eu tenho jogado com resolução maior 30 quadros, porque as lutas são por turno mesmo, então não, não vejo muito problema. Mas é um jogo cross-gen, sabe? É um jogo que você olha e fala, cara, isso é, é o gráfico é da geração passada, não tem nada aqui que eu nunca vi. Os efeitos de Gears lá, do, tipo, o que ele tá fazendo, o Ori com o Super Sample, é muito, muito impressionante. É muito, muito impressionante. São jogos que eu joguei nos consoles da geração que tá nos deixando agora. E esses jogos estão saindo pra essas gerações é, que estão nos deixando. O Dirt 5 tá no PC e nessas gerações estão nos deixando. Então, assim, não tem ainda nesse momento jogos que vão realmente fazer você entender... Totalmente o que, que é esse poderio no qual você está investindo 4.700, reais, eu não lembro agora. Foi 4.600, né? Desde, depois que eles baixaram o preço. Eu acho que foi. N não estão lá. Óbvio que assim, eu não acho que é uma promessa de que os jogos virão. Os jogos virão. A Microsoft não vai falir em 2021. Não sou mãe de nada, mas po posso dar essa garantia. A Microsoft não vai falir em 2021. Esses jogos vão chegar. É, Halo vai chegar, Forza vai chegar. Uh, etc, etc. Na verdade, você tá sabe... falando como se fosse uma ameaça, viu, Heitor? Pra ser sincero. <risos> a gente não sabe exatamente quando, mas esses jogos estarão lá. E, claro, existe todos os jogos de third party, do tipo, é, se você tem como jogar Assassin's Creed nesses novos consoles, vai estar tá melhor do que nos consoles da geração passada, por exemplo. Se você tem como jogar Ori nesse console, vai estar tá melhor do que nas gerações passadas. Então, tipo, os jogos vão chegar lá, sabe? Quando eu digo que é, é uma promessa, não é no sentido vai ou não acontecer, quem sabe? Não, os jogos vão chegar. Eles só não estão... Aqui agora, mesmo da Miriam, que ia sair em dezembro, foi adiado pra, pra janeiro, não sei se vocês viram. Uhum. Vai sair 28, 28 de janeiro. Então, eu acho que essa é a grande coisa de... É um puta de um brinquedo legal. Na boa, é um puta de um brinquedo legal. Tá sendo muito gostoso ficar saltando entre jogos e utilizá-lo, e tá me trazendo um prazer. Tipo, eu virei jogador de PC nos últimos 2, 3 anos, desde que eu montei meu PC. Eu não jogo quase nada em console mais, assim. E meio que tá me fazendo... Ligar mais o console nessas semanas do que meu PC como um todo. Imagina se coloca um mouse e um teclado. <risos> ele tem suporte. Ele tem suporte. O PlayStation 5 tem. Agora não, acho que deve ter, porque o anterior tinha. Pô, se não tiver também, é estúpido, né? A gente tá, a gente tá caminhando para um ponto de videogames que eu imagino que é o que tá acontecendo, por exemplo, com Netflix, uh, Amazon Disney e tal, que Netflix, Amazon tá, tá voltando a se transformar numa TV a cabo. E consoles, uma hora eles vão voltar a ser PC. Cara, mas eu, eu acho que essa transição, como o Rick tinha colocado antes quando ele falou de placa de vídeo, eu acho que é bem isso, assim, de verdade, você trocar o One X pro Series S ou X, parece de fato que você comprou um PC novo, que é o sistema que você conhecia, é a mesma dashboard, é a mesma experiência, mas tudo funciona melhor e mais bonito, então, uhum. e bom, a arquitetura deles, eles são PCs, né, em grande medida mesmo. Uhum. Então sim, assim, a sua analogia eu acho que é não só acertada, como extremamente precisa, né, na verdade. Obrigado. É, então assim, eu acho que essa é a questão de... Eu não tenho como virar e falar, cara, você precisa desse aparelho agora. Porque se você gosta de videogames, você provavelmente tem como jogar vários desses jogos em outros lugares. Em alguns casos com experiências uh, reduzidas, tipo Nua, né, se o Yakuza, por exemplo, tá, tá bem feioso... Uh, mas em alguns casos é só meio... Cara, você não vai ter resolução incrível. Mas você vai ter exatamente esse, esse jogo lá. É, então, é, tipo, é difícil dizer... Corra pra isso agora. Porque, tipo, não é... Não é... Puta, tem o jogo do momento que é só lá que você encontra. Que puta experiência foda e tal. Não chegou... Isso não chegou ainda. Mas a experiência dos consoles em si é muito legal. E aí, claro, cada um tem que saber a... Sabe, sabe se você quer ou não, sabe? Se, se faz sentido pra você agora e brincar com a retrocompatibilidade. Eu tô brincando muito com a retrocompatibilidade. 
Eu tô jogando muito Pac-Man Championship Edition DX Plus nos últimos dias. Esse jogo é incrível, esse jogo é muito, muito foda. Eu tenho jogado muito dele. Eu continuo um lixo em Retro, é, em Geometry Wars Retro Evolved, por exemplo. Tá sendo muito legal ficar saltando entre essas coisas e explorar essas coisas anteriores e, e mesmo brincar com o catálogo do Game Pass de coisas que eu não terminei. Eu não terminei Tell Me Why, eu, eu quero terminar Tell Me Why. Eu não terminei The Tourist, eu quero uh, terminar The Tourist, etc, etc. Então, tipo, se, se chegar um jogo... Cross-gen, eu vou querer jogar no Series X e não no One X ou no PlayStation 4, que seja, sabe? Essa é a questão do momento, assim, que é... É um puta aparelho legal, mas ainda não tem nada que realmente tá provando ele. Tenho certeza que essas coisas que vão provar ele estão a caminho. Vão demorar alguns meses ainda, quem sabe um ano. Mas estão a caminho. E aí, se você acha que faz sentido ter agora e esperar, ou só esperar de uma vez e simplesmente ter quando os jogos saírem... É você que tem que decidir definitivamente. Mas a, a questão é que, assim, pelo menos ele já mostra que a experiência de usar console é diferente nessa nova geração. E que os jogos rodando de maneira melhor... E a gente não sabe se isso vai se manter. A gente não sabe se os jogos dessa geração atual vão chegar. E é tipo, ah, a gente fez tudo muito pesado. Tá rodando 30 quadros e é, e é isso. A gente não sabe. Eu espero que eu sempre tenha uma opção de ligar de 60 quadros. Mas é meio... A experiência de jogo é melhor com os jogos rodando melhor. A experiência de jogo é mais legal com os jogos sendo ainda, ainda mais lindos. Então, você tem essa consideração de tipo, é, tá fazendo melhorias a experiência. Mas não é que a experiência é inacessível de outra forma, entende? E eu acho que essa é a grande... É a grande... O grande conflito desse momento desses consoles. Porque a gente teve um ano de pandemia que pegou todo mundo de surpresa e mudaram todos os planos, tá ligado? Nada tá acontecendo como a gente achou que aconteceria quando esse ano tava começando. E os consoles são a mesma coisa, é um lançamento esquisito, comparado a, a, outros, a outros lançamentos. O que eu posso dizer é assim, eu tô bem animado com eles, mais animado com o Series X do que com S, como eu falei, foi mais o X que me pegou, pegou mesmo. Mas como um todo, assim, eu tô animado com, com essas novas caixas. E aí agora é uma questão de, tipo, esperar as coisas que vão realmente mostrar que elas vieram. Mas, de qualquer jeito, eu acho que tem coisas já interessantes aqui. Meio isso. Da hora. Eu tenho uma pergunta. Já tem... Eu, e eu não procurei ainda, tá? Mas será que já tem aquelas capas de PC que a gente colocava <risos> já pro, pro Xbox? Porque eu acho que vai ser importante, já que a, o bagulho tá saindo pra cima, como o Rick apontou. Se tá desligado, é bom colocar aquela capinha de novo. Faz de crochê, tipo como se fosse filtro de barro. E se não tem... Vamos fazer uma do Overloader? <risos> Isso, é, aí a gente vai ter que só pagar o processo depois, né? Por, por queimar ei, todos ei, Não, 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 não. não. Ah, não. Eu tô falando pra colocar aquela capinha enquanto você não. É igual o computador antigo, Heitor. Você lembra? Quando você vai, quando você liga, você tira a capa. É, sim. Atirando quando eu tinha preguiça e só tirava a parte de cima do monitor, assim. E você tá de sacanagem que você. Caralho, Heitor. Eu tinha eu capinha criança... até pro, pro mouse. Eu era criança e como toda criança eu achava que os, todos os adultos estavam mentindo pra mim toda hora. <risos> eu usava pro mouse, cara. O mouse era demais. Que Gobelli tá aí quando é uma pergunta que alguém tinha feito antes, que é... Ele é amargo quando você lambe? Eu, eu não lambi nenhum dos consoles, gente. Heitor, não... agora é hora. Agora, agora. Eu não, eu não vou lamber os consoles. Agora? Não. Só uma? Não, não vou lamber. Teixeira, não vou lamber. Ele vai lamber depois, gente, eu acho. E aí meio que os jogos que eu joguei nele, assim, são esses, sabe? Tipo, eu joguei umas... 15 horas de Yakuza Like a Dragon. O botão hambúrguer é um hambúrguer mesmo? São as, as três faixas. Deixa eu pegar o controle aqui, peraí. Esse aqui tava no alcance. É o do Series S. É o um hamburguinho. Botão share ali embaixo. Botão pip ali. É... Esse é o The Pad dele. Nossa, ele é muito parecido com o atual, né? Ó, tá meio sujo o meu. 
E o que eu quero dizer assim, é esse pedaço aqui... Nossa, é, é, nossa dá pra ver muito, <risos> muito sujo. É, Sabe o que faltou? Sabe o que faltou? A capinha. A capinha. Ah, <risos> lambê, tá bom. Yes! A gente vai ser banido da Twitch agora. <risos> o que, que as pessoas não fazem, né? Pela... Ao vivo. Meu Deus, não. Se você Heitor. fosse depois, uma... Depois é, o Heitor é. fica doente, pega Covid, ele não sabe por quê. <risos> Caralho, Covid do Xbox é sacanagem. Tipo, o sabor tá estranho. Puta, é, é sabor mais seu do que do, do console, Heitor. Meu sabor é gostoso, eu acho que é isso que eu, que eu <risos> sim. concluo. Sim, Meu Deus, sim. eu não acredito que isso aconteceu. <risos> Agora, agora só falta o console, Heitor. Você já lambeu o, o, o controle, que o controle é o que fica mais sujo na sua mão, tá ligado? Faz sentido o Series X sem uma TV 4K? Essa é uma boa pergunta, Taji. É, porque em termos de performance, eu acho que... Talvez eu acho que não faça tanto sentido, a não ser que você queira meio fazer uma espécie de future proofing, sabe? Tipo, você eventualmente vai talvez trocar sua televisão por uma 4K e aí ele já vai estar tá pronto, pronto pra isso. Uh, mas em termos de performance, eu fiquei bem satisfeito com tudo que eu vi do Series S como, como um todo até agora e tal. E aí, tipo, coisas que eu joguei foram isso, assim. Dirt 5 foi muito divertido, pelo que eu joguei até agora. Bem arcadezão, coloridão. Tipo, nível de... Você aperta freio e tá fazendo uns drift louco ali <risos> pelas curvas e é isso aí. Além de coisas tipo... Essa corrida é no gelo. Então você vai, tipo, sair deslizando em todo canto, todo tempo e tal. Yakuza Like a Dragon, eu joguei umas 15 horas, eu achei que eu ia ter jogado mais, eu gosto dele, ele é um bom jogo, é só um jogo que você tem que ter paciência, cara, porque, tá ligado quando você tá jogando Xbox, e aí fica muito tempo parado o controle, e a tela começa a dar uma escurecida, como se você tivesse parado de jogar, hum. e aí você tem que apertar o controle pra ela acender de novo e tal, hum. como se fosse, é como se fosse manutenção de energia, proteção de uhum. tela e começa... Tem cutscenes tão longas <risos> que ele escureceu duas vezes a tela antes Caralho. delas acabarem e tal. Mas elas são ruins, assim, a ponto de você começar a perceber que elas são longas demais? Eu, eu acho que não chega a isso. É só que, por exemplo, eu tava jogando à noite, aí tinha umas horas que era... Começava a dar um soninho, sabe? Que chega <risos> aquele momento que é... Mano, eles tão falando de honra pela, pelo décimo minuto seguido. E, e eu, eu, eu acho que eu vou parar por hoje e voltar amanhã. Porque eu tô ficando um pouquinho cansado. Porque a história, assim... É um dorama, sabe? É um dorama assim como, sei lá, os Yakuza de homens virtuosos, mesmo no meio de pessoas nada virtuosas ou lidando com organizações criminosas. Dorama é uma, uma novela japonesa. E, tipo, e a história principal, ela é bem séria, na verdade. Eu achei que a história principal seria mais comédia. Mesmo como no Yakuza, as coisas mais... Tá o controle? <risos> Só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> já, já rodou a internet o GIF do Heitor. Chegou na Nina Foi pro satélite Já Caralho, distribuiu alguém, assim a alguém, Nina tem chegou, que editar, alguém tem que editar Assim que a Nina aparece Só a voz dela Aparece aquela tela do GTA Sabe, se fudeu é, tá, pô, não, dá, não dá pra vocês terem ficado que, Eu tenho certeza quem foi Foi a Plat eu tenho, eu tenho Ela clipou disso. e mandou direto pra Nina Saca, não foi nem no Twitter Ai, cara. É, mas deu o que eu tava falando. E aí, tipo... Mas assim, é, é, é essa tipo, história. A história principal é mais séria do que, eu, do que eu lembrava, do que eu achei que seria. 
tem bastante similaridades com o primeiro Yakuza mesmo, mas assim como a série Yakuza, você vê as coisas mais cômicas nas coisas secundárias e muito na luta, né? Porque todo o lance é que o Ichiban Kasuga, ele jogava muito Dragon Quest e ele sempre teve meio que o sonho de ser herói. E em certo momento do jogo, a imaginação fértil dele começa a alterar os inimigos que você enfrenta e tal. E, e aí, tipo, é um sistema de combate por turnos e tem coisas maravilhosas, como a primeira pessoa que entra na sua equipe é um mendigo que você conhece. Ele é como se fosse um mago. O cetro dele é um guarda-chuva que ele dá na cabeça das pessoas. Que da hora! E ele tem magia. Por exemplo, magia de fogo dele, ele pega a biritinha dele, cospe no isqueiro e taca <risos> fogo nas pessoas. E ele tem um sumon, por exemplo. Ai, que ele pega um monte de farelo e taca no inimigo e os pombos voam <risos> e atacam. Assim. Da hora demais. É, são coisas assim. Ele, também, ele tem uma magia de cura também, de autocura, que é... É, dormir em qualquer lugar, ele puxa o um papelãozinho e dorme no chão e recupera a vida instantaneamente <risos> e tal, então ele tem coisas dessa maneira, e os inimigos são extremamente cômicos, extremamente cômicos tem tipo toda uma subquest que é meio, é o Sujimon em vez de Pokémon, e é meio que pra você catalogar os esquisitos e pervertidos da, da que são os inimigos que você encontra, então tipo um deles que eu, que eu cataloguei é o Mago do Mijo que é, que é um cara que quer transformar o mijo dele em arte e, e tipo, dá pra perceber como é que os tradutores se divertiram muito jogando Porque toda a conversa em torno do mago do mijo É meio que um policial falando As pessoas aparecem jorrando informações pra gente sobre esse malfeitor Mas infelizmente as pistas de fato apenas gotejam pra gente Coisas, <risos> coisas assim é, Então tipo, ele tá sendo bem divertido Só que você tem que ter paciência, são cutscenes muito longas, muito detalhadas. Você vai aprender a backstory de cada personagem. Tem, tipo, side quests pra aprender mais do perfil. Meio estilo persona. Você vai aumentando a amizade com eles e vai ganhando novas habilidades com eles. Tem sistema de crafting, tem plantar semente pra fazer receita, pra fazer flor, pra interesse amoroso pro Ichiban. Tem os, os, as arcades da SEGA. Tem a minigame de assistir filme, no qual você tem que permanecer acordado, então você luta contra ovelhas que querem fazer você adormecer. Porque se você se mantiver acordado, você melhora os traços de personalidade do Ichiban <risos> pra se tornar uma pessoa melhor, que ajuda em sidequests e ajuda no combate também. Então ele é bem legal. É só que eu tô indo devagar porque as cutscenes... Às vezes só, tipo, eu não, eu não consigo mais... Eu não consigo mais 30 minutos de cutscene hoje. Eu vou deixar pra amanhã o resto agora, Caralho. sabe? Uhum. É, mas ele é um bom jogo, ele tá sendo legal. Mas, cara, é um jogo que tem cara de geração passada, sem, sem dúvida alguma. É, Tetris Effect Connected eu joguei também. Ou, oh, lembra de Tetris Effect, Rick? Rick. Rikt. <risos> Connect. É, sim, mas eu, eu, saiu uma versão es específica no, pra nova geração? Saiu pra, por enquanto, Series X, S, eu acho que saiu pra Xbox normal também, o Connected, que é o jogo normal, mais o componente multiplayer. Sim, que já tinha sido lançado antes. Não, o componente multiplayer é três meses exclusivo de plataformas Xbox, vai sair ah, pra outras plataformas daqui a três meses. Entendi. É, eu ainda nem consegui mexer no componente multiplayer, mas joguei, e lembra como o Tetris Effect é mó legal? Sim, é lindíssimo, é maravilhoso. Continua sendo maravilhoso, <risos> surpresa, continua sendo maravilhoso. Uh, então meio que minha experiência com os jogos são mais essas, assim, é, é, tipo, eu joguei muito isso, joguei muito Ori, joguei uh, o Gears, muito Pac-Man Championship Edition de X Plus e tal. O Hugo fala, acho estranho o Series S não ter compatibilidade dos games igual ou superior ao One X, pois em termos de hardware o, o Series S é superior. Então é que o One X tem mais RAM do que o Series S. 
O Series S tem acho que 10 GB com 2 dedicados ao sistema operacional 8 livre. O One X, se eu não tô enganado, tem 12 com 2 dedicados ao sistema operacional e 10 livre. É daí que vem a diferença pra retrocompatibilidade ser superior é, nele como um todo. Precisa ter jogado algum outro Yakuza? Não, pode partir pra ele direto é, de boa. Tem legenda em português? Não sei. Não sei. Tem áudio em inglês, mas eu, eu tô jogando em japonês mesmo, porque eu acho bizarro jogar jogos dessa série com áudio em inglês. Tipo, vários dos que saíram nem tinha áudio em inglês, era só em japonês e tal. É meio isso, ninguém teve mais nenhuma pergunta dos consoles, então eu acho que, por enquanto, sabe, pra esse lançamento é meio isso. Uh, eu acho que ele tá esgotado nas lojas, mas novas unidades vão com certeza chegar até, até o fim do ano. Eu tava animado pra jogar da Miriam nele, mas agora é só 28 de janeiro. E, e aí tem algumas coisinhas que eu acho que eu vou, dar, vou testar, por exemplo, uh, o, o Devil May Cry Special Edition, eu, eu vou comprar ele essa semana, mas por exemplo, o Ray Tracing vai chegar depois pro Devil May Cry Special Edition, tipo, não vai ter pra, pra S e vai ser lançado depois pro X, é um lance assim, eu não sei se o Watch Dogs Legion já, tá, já saiu a atualização pra tirar... É, direitinho a, o proveito dele O Rafa Davis fala Será que vale vender o Xbox One S pra comprar o Series S Ou é melhor juntar pra pegar o Series X Então, essa é uma boa dúvida Que é aquilo que eu falei que eu não posso é, Que eu não posso dizer Com certeza absoluta Que é, a gente só vai saber se o Series S vai segurar a barra no futuro O que parecia um pouquinho esquisito Nesse momento era coisas como se o Steel está rodando 1080 nele Mas o que eu joguei nele de jogos Otimizados, a performance estava Bastante, bastante boa só a resolução que não vai ser tão alta e a retrocompatibilidade é inferior, tem isso. Ah, mas o Dark não falou que o Watch Dogs já foi, já foi atualizado. E isso vale lembrar, o Series S é capaz de Ray Tracing sim. Tipo, é só que o, o Devil May Cry, por algum motivo específico, ele não... Eles não vão lançar pra Series S e tal, mas o Series S tem Ray Tracing. Testou o Control? Eu acho que a Ultimate Edition do Control foi adiada, não foi? Não sei. É, então eu acho, eu acho que é isso por agora. Boa. O que, que vocês querem saber? Vocês querem saber de The Pathless ou de Bugsnacks? Bugsnacks porque eu odeio. Eu odeio Bugsnacks, eu quero saber <risos> Eu quero saber muito dos dois, eu quero jogar os dois. Eu acho que eu joguei mais The Pathless, mas de qualquer forma eu tô... Eu, 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 eu comecei e avancei um pouquinho nos dois, assim, eu não tive tanto tempo pra jogá-los. Uh, eu acho que eu vou falar um pouco de The Pathless, que eu tô gostando bastante, depois eu falo de Bugsnacks, mas eu vou tentar ser sucinto. Uh, é curioso que... The é, na verdade, The Pathless eu tô jogando no PlayStation 4. Uh, mas eu achei, eu achei muito, muito, uma coisa muito curiosa. Nem sei se eu devo compartilhar isso. Eu acho que, na verdade, não é nada comprometedor. Uh, eu, eu recebi, na verdade, o código do PlayStation 4. E ele não funcionava. Tipo, eu não conseguia dar redeem do jogo do PlayStation 4. E eu fiquei conversando com o PR da Anapurna sobre essa questão, ele me manda outro código do Playstation 4, ele não funcionou, ele ficou esse vai e vem eventualmente ele me, fala, ele, ele me manda um código do Playstation 5, ele fala testa aí, e eu testei e foi <risos> ué e, e daí tipo, é porque ah, é um jogo pro Playstation 4 e pro Playstation 5 mas é, eu não sei se por conta dessa troca de geração se, se tá rolando alguma questão de incompatibilidade, eu não sei. Ele mesmo falou que ia levar essa questão pra, pra Sony, porque ele também ficou em dúvida, ele não sabia o que tava acontecendo. 
Mas é, eu achei isso uma coisa meio curiosa. Eu tô é, jogando. Mas a impressão que dá é que tem também desenvolvedores tão perdidos quanto a gente, assim. É... E, e o PlayStation 5, no geral, tá tendo antes de que alguns jogos... Eles estão atualizando pra ter transferência de save entre eles, mas não tem nesse exato momento ainda, meio... Uhum. Uh, pois bem, uh, The Pathless é um jogo da, dos criadores de Abzu, o, a Giant Squid. Uh, o Abzu é aquele jogo muito bonito, uh, meio marítimo. Uh, ele foi criado... Uh, o estúdio, na verdade, né, ele foi cofundado por um uh, diretor de arte que trabalhou no Journey. Então ele tem já essa, muito dessa linhagem, assim, da, da, dessa coisa até mitológica, desse tipo de narrativa mais mitológica, mais arqueológica. É, e o The Pathless, é, ele se diferencia bastante do Abzu, porque o Abzu, ele era, ele era um jogo bem mais voltado a aquela coisa contemplativa, era um jogo bem calmo. E o Pathless, ele já é um, 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 um action-adventure mais, mais intenso. Ele é um jogo muito veloz, ele é um jogo sobre velocidade, basicamente. Ele é muito focado nos controles, assim, controles que te dão uh, bastante velocidade. Tanto é que ele é bem diferente, assim. Ele é um jogo que ele explora uh, o campo horizontal e vertical de uma maneira bem interessante. Porque você é uma arqueira, uma guerreira, uh, que tá uh, basicamente... É meio que a escolhida para enfrentar uma espécie de demônio, uma espécie de espírito que uh, amaldiçoou uma, um, uma região. Assim. É uma coisa bem mitológica mesmo, assim, uma mitologia fictícia. Mas provavelmente inspirada em, em culturas orientais. Ele tem uma pegada oriental bem interessante. Uh, e, e você é essa guerreira que... Uh, você, você meio que des, você desliza pelo cenário... Enquanto você atira uh, com o seu arco e flecha em, umas, uh, em uns alvos que estão sempre disponíveis pelo cenário. Assim, eles ficam espalhados pelo, por todos os mapas. Algumas áreas têm menos, outras áreas têm mais, mas em geral eles estão por ali. E, e você pode andar e correr devagarzinho, mas você quer atirar nesses alvos. E, até porque tipo, esses alvos meio que vão encher uma barrinha... Que, que, que permite você correr. E quanto mais alvos você acerta em sequência, mais rápido você fica. Você mantém um, um momentum. E esse momento ele é transferido para os seus pulos. Uh, então você pode ir fazendo aquele pulo bem Sonic, assim, sabe? Tipo, de saltando pelo ar enquanto você vai atirando nesses alvos. E então o atirar ele, ele está diretamente conectado ao movimentar. E, e você, inclusive, tem uh, uma, uma companhia, que é a... Eu não, não tem um nome, né? Mas é uma águia. É uma águia que você recebe logo no começo do jogo. Que é, ela, ela pega coisas pra você. Isso serve pra resolver alguns quebra-cabeças. Então, tipo, pegar um item pra depositar esse... Sei lá, tipo, um peso. Ela carrega um peso, mas enfim. É, pegar um <risos> peso e depositar num botão pra ativar esse botão. É, você consegue dar pulos uh, adicionais com ela. Ela, tipo, te pega e te joga pra cima. Tipo a um... É, tipo isso. E, e, e no começo você, inclusive... Uh, uh, você só tem acesso a um pulo adicional, digamos. Quase como se fosse um pulo duplo, assim, né? Tipo, um momento em que ela, ela vai pra cima e, e a partir dali você pode continuar planando. Uh, eventualmente, conforme você vai avançando e pegando uns cristalzinhos que você encontra pelo cenário, e são bem escondidos, assim, cada montinho de cristal é basicamente um, um, um puzzle pra você realizar. Quando você enche uma barrinha inteira desses cristalzinhos, você ganha um pulo adicional. Uh, e isso faz muita diferença na exploração. Uhum. Porque é um, é um jogo assim, ele não tem combate. 
praticamente. Ele é, ele é um jogo sobre exploração, sobre movimentação, sobre uh, você identificar seus objetivos e tudo mais. E, e Mas basicamente... você tá flechado em inimigos. Hum, os únicos inimigos são chefes. São quatro chefes. Ah. <risos> é, ah. Ele não tem inimigos. É, ele, ele tem, o que ele tem são esses alvos que eu mencionei. É, são permanentes. E, e, e você não tem que mirar manualmente, assim, o jogo só mostra pra você ter um alvo, você aperta o botão, ela tira já direto, é isso? Exato, é tudo muito fluido, assim, tipo, você... É, a única coisa que você precisa fazer é manter o botão, digamos, de arco e flecha é, pressionado, que daí o jogo entende que você tá querendo usar o arco e flecha, que é o, é, o R2, e, e se tem um alvo perto, ele já vai automaticamente mirar naquele alvo e, e vai permitir que você atire, e você tem que segurar um tempinho o... É, é o L2 pra você mirar e o R2 pra você atirar. Você tem que segurar um tempinho pra meio fechar o, o, a, aquela mira. E daí, a partir do momento que você solta, você tem que meio que tem, tentar prever o tempo da, da, do, da flecha até o alvo, porque isso vai influenciar na, no, no seu boost. Por exemplo, se você estiver no alto e, e a flecha acertar a, a, o alvo, você vai ganhar o boost no alto. Então, se você quiser fazer esse pulo infinito, assim, pelo, pelo, pelo ar, você tem que levar isso em consideração, assim, o tempo que aquela, a sua flecha vai, é, vai tomar para acertar o alvo. Então, tem uma coisa bem interessante, assim, de distância entre os alvos, de exatamente qual é o movimento que você tá, tá tentando fazer, mas você nunca vai acertar em inimigos, você sempre tá acertando nesses alvos que, que estão presentes no cenário. Então, ele é um jogo muito mais sobre exploração, sobre quebra-cabeça, sobre navegação, e ele tem uma pegada bem forte, assim, eu sinto que é bem influenciado, assim, por uh, Breath of the Wild, porque ele uhum. é um, um, um mundo aberto muito vasto, muito grande, até porque você sai, vai sair deslizando por, por esse cenário muito rapidamente. E, e ele não tem, assim, objetivos claros. Você, tipo, hum. tem uma, um, um modo de... Aquele modo raio-x, assim, que sai um pulso... Visão detetive do Batman. É, é meio que sai um pulso em torno de você, e esse pulso vai revelar pontos de interesse, e daí, nesses pontos de interesse, você tem lugares onde você vai poder colecionar, por exemplo, esses cristais, que vão, quando você atinge um número específico, você ganha um pulo adicional. Você vai encontrar um, uma espécie de emblemas que servem como chaves para você ativar umas, umas estátuas. E, normalmente, a estrutura desse jogo é você tem que pegar esses emblemas e ativar três estátuas principais dentro daquela grande área. E quando você faz isso, você meio que libera a, uma batalha com o chefe. É, qual que é, eu acho que uma, uma coisa que gera uma tensão, que eu acho muito interessante. Embora você tenha que, que fazer essas coisas, né? Tipo, ativar esses, esses três monumentos principais para você liberar o chefe. Na verdade, o chefe, ele, tá, ele permanece nesse espaço. Ele tá rondando, assim. Ele é um, um ser gigante. Tipo, uma entidade ele... que tá no mundo, assim, o tempo todo. Exato. Ele, e, e você consegue saber onde ele tá, porque em torno do chefe fica uma espécie de uma nuvem gigante de fumaça vermelha que ela, ela vai se expandindo. Então, é um negócio gigantesco, assim. Você consegue enxergar de onde você estiver. E você não quer entrar ali. Porque se você entra nessa nuvem de, de fumaça, você acaba sendo engolido por essa nuvem de fumaça. A sua águia, ela fica meio atordoada. É, é, e, e você precisa resgatar a sua águia, que ela cai no chão, geralmente longe de você. Ela que é meio determina a sua 
vida e morte, é meio isso? Ou tem uma barra de vida tradicional? Não tem, uma, não tem vida e morte, assim. Você nunca vai morrer, nunca dá, vai ter game over. Mas é, é, a, a, a questão é, é... Nesse momento, por exemplo, você tem como, digamos, perder. E o que que acontece? Se você... É, enquanto você tá tentando resgatar sua águia, que é o seu objetivo. Quando você cai nessa onda de fumaça, você vai ter que resgatar sua, sua águia. Até porque você perde seus movimentos, você, você fica lenta. É, e... E o que acontece? O, o chefe, ele, ele, ele vai aparecer eventualmente e ele vai tentar te detectar. Meio que ele tem um olho grande, assim, que, da, 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 do qual sai uma luz. E você não pode é, é, aparecer nessa luz. É, tipo, é a maneira que ele, ele te encontra. Então você se torna uma coisa meio stealth, assim. Você quer desviar, você quer fugir dessa luz enquanto você recupera a águia. Eu sempre caio na luz, assim, tipo, é, é muito difícil, porque é, é tudo muito dinâmico, né, tipo, se você tá naquele espaço do cenário, considerando que os cenários são gigantescos, se tá naquele espaço do cenário e caiu na nuvem de fumaça, a, a, o stealth vai acontecer nesse cenário, e nem sempre vai ter, tipo, lá um tronco, uma, uma, uma estrutura pra você se esconder, então... Uh, Pra mim, geralmente, sempre quando eu caio na, na nuvem de fumaça, uh, eu acabo tendo um pouco de dificuldade de, de me esconder e alcançar a águia. E, e, e se ele te detecta, ele solta, tipo, sei lá, um, um golpe em você, uh, e você perde um pouco, uh, e essa é a grande punição, você perde um pouco da barra de, de cristais. É uma coisa meio Sonic, assim, os cristais se espalham no chão, eles começam a desaparecer e você fica, acorda minha filha, vamos pegar esses cristais. <risos> ah tá, daí... mas você pode recuperar, porque eu tava pensando no cachecol de Journey, por exemplo, quando você pegou pelo bicho você perde o tamanho do cachecol, não perde? Olha, o conceito é meio parecido, porque assim, você, você tem uma pequena punição, e, a, e no caso a pequena punição aqui, é você perde um pouco do, dos cristais que você recuperou, mas não é muita coisa, você não vai uhum. deixar, perder um nível inteiro, sabe, perder, deixar de, é, perder aquele pulo adicional que você conquistou, sabe, mas você, 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 o jogo meio que atrasa um pouquinho o seu progresso. É, é a única, a única punição que eu encontrei assim, mais grave, digamos assim, dentro dele. É, mas fora isso, ele é um jogo bem tranquilo, assim. Ele é muito mais sobre essa, é, esse seu, esse seu, a sua curiosidade em saber o que, que tem aqui dentro, sabe? Daí você entra ali e você descobre que tem um baú e esse baú tem justamente cristalzinhos é, e é cheio de quebra-cabeças, assim, quebra-cabeças de você ter que posicionar um, um uns círculos uh, no, nos lugares corretos para você atirar uma flecha e a flecha passar por esses círculos e, e, e ativar uma coisa específica. Ou você ter que posicionar também tochas uh, em lugares específicos para você atirar, atirar uma flecha e ela pegar o fogo de uma tocha e, e aquecer um uhum. outro lugar. Os quebra-cabeças são muito legais. Assim, é mu tô, tô achando uma delícia de jogar, sabe? Porque é, é, é bem aquele tipo de jogo que, que gera um... um te instiga, sabe, a você explorar e tentar descobrir como que você resolve aquilo. Ele é um jogo muito minimalista, ele não te explica nada, ele não tem interface praticamente. É tudo bem, bem aberto pra você explorar e descobrir por conta própria, sabe? Algumas coisas que eu não entendi. É... Hum. Por que, que você tem que correr quando não tem bicho, por exemplo? Porque ele é um cenário gigantesco. Ele não tem, tá. por exemplo, fast travel. Você vai uh, andar pelos cenários. E quando eu falo andar, é tipo literalmente deslizar e, e, e correr e saltar e zarpar. Você nunca... Você não, a não ser que você esteja num lugar fechado. Daí você quer caminhar, né? Porque 
você tá olhando uma coisa mais, sabe, tipo, aquele lugar específico, lugar fechado. Uh, e, inclusive, quando você usa o um modo de detetive, digamos assim, né, que destaca pontos de interesse, coisas que realmente importam para quebra-cabeças, por exemplo, uh, nesse modo, uh, ela mesmo já anda mais devagar. Então, você, você meio que... Uh, o jogo ele sabe qual, qual é o momento que você vai andar mais devagarzinho, vai reparar as coisas, e sabe também qual é o momento que você vai querer sair voando, sabe? Então eu acho bem legal, assim, como ele brinca com, com essas duas coisas, assim, tipo, de mesmo nos, nos lugares fechadinhos, né? Você, o jogo se adapta bem para esse tipo de jogabilidade. Em geral, você vai estar tá sempre voando, saltando, assim, tipo, subindo em torres gigantescas e saltando lá de cima e planando e caindo lá de cima, tipo, no teto de algum lugar. Sabe, tipo, é um jogo muito, muito... Assim, tipo, ele trabalha muito bem com é, proporções gigantescas, sabe? E, e, de certa forma, ele me lembra bastante Shadow of the Colossus. Só que, hum. é, é, meio que distribuindo pelos cenários, pelos mapas, uma série de pontos de interesse, uma série de coisas interessantes, sabe? Tipo, porque, de fato, assim, os combates, as, as grandes batalhas e tudo mais, são esses chefes. E esses chefes são, acontecem em momentos bem específicos e são maravilhosos, assim, tipo, são uh, sequências incríveis, assim, lindas e gostosas. E, tipo, uh, eu, eu enfrentei só um, por exemplo, até agora. E, e foi um negócio fantástico, assim, tipo, é uma criatura meio que um cervo de uh, seis patas uh, amaldiçoado. E o lance desse jogo, inclusive, é isso, assim, você tem que purificar esses, essas criaturas. São deuses que foram amaldiçoados. Uh, então uh, você meio que tem que correr com, com ele, assim, e ele correndo nos mesmos cenários que você tava jogando até agora há pouco, sabe, tipo, tudo se passa nesses mesmos, uh, nos mesmos ambientes e, e você tem que pegar a velocidade para chegar do lado dele e atirar do, do lado dele, uh, e é tudo muito dinâmico e muito bonito é bem... Uh, ele, ele mistura intensidade com uma beleza, sabe? Uma coisa muito contemplativa. E, de repente, tem mais fases, assim. Tipo, é aquele tipo de chefe que vai se transformando, vai ganhando diferentes camadas. E com uma trilha sonora absurda de linda, assim. Tipo, de instrumentos uh, orientais, vocais, aquelas coisas bem... Eu sinto de músicas tradicionais de certos povos, assim, sabe? Povos que não... Povos uh, uh, indígenas, sabe? É, 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 é tudo muito fascinante, assim. Eu tô gostando bastante. E aí o que você falou assim dele não falar nada é meio... Ele começa com ser solto no mundo e descobre aí o que fazer, assim. Não tem nenhuma indicação nem de pra onde você seguir e coisas assim. Ele é bem, bem aberto. É, ele não, não tem nenhum pop-up, assim, que te avisa, te dá, te dá dica, fala o que você tem que fazer. Tanto é que no começo eu fiquei um pouco confuso, eu fiquei meio... Não tô entendendo muito bem como que eu faço isso, como... Mas assim, ele é tão minimalista, e ele é, e ele é simples, né? a base dele é muito simples. Então você começa a pegar o jeito muito rápido, você começa a entender os pontos de interesse, você começa... O jogo... Você absorve o jogo muito rapidamente, sabe? É, ele não precisa, realmente não precisa de tudo, de tudo isso. Eu não sei que, sei lá, a pessoa nunca tenha jogado um, jogo, um videogame na vida, daí eu acho que talvez ela tenha um pouco de dificuldade. Mas, mas ele facilita muito, né? Como ele tem essa coisa do, da mira ser bem automática e tudo mais, ele não é um jogo difícil, assim, tipo, você, existe um jogo ali de você ter que manter o controle da personagem, manter esse momento, mas não, eu não acho que é algo difícil, é, é tudo muito elegante, sabe? Tá. É, porque ele, te, ele parece que ele tem essa coisa de você tentar manter a fluidez dos seus movimentos e sem, sempre tentar ser o mais rápido possível e coisas assim, né? 
Sim, é, ele é um jogo muito... Ele tem um quê de Sonic, sabe? Tipo, de, de, de você manter, essa, é, manter um combo no ar. Ele não fica pipocando lá, combo de 10, 20, 30, mas, mas de certa forma tem um combo, né? Você é, tem até umas, uns achievements que você ganha quando você faz um, umas coisas meio malucas, assim. Mas ele é... Inclusive, assim, é uma das razões pra você não ter, digamos, um fast travel. Porque você... O movimentar no jogo, ele não é um movimentar simples, né? Que é só você colocar pra frente. Você tá fazendo um monte de coisa, né? E, você, e nesse movimentar, você acaba, inclusive, enquanto você tá caminhando pelo cenário, você acaba vendo uma coisa que você não tinha visto antes. Você acaba é, revisitando um lugar que você, sei lá, tipo, deixou passar uma coisa antes que você não entendeu como que você pegava e agora você entendeu... E, inclusive, como, conforme você vai... É, depois de você enfrentar o chefe, você meio que liberta... É, é, libera a maldição daquele espaço. E o cenário que, que ele era todo escuro, sombrio, ele ganha vida, ele fica claro, ele fica bonito. Tipo, tudo fica meio de durante o dia. Isso meio que dá tudo uma nova cara para aquele, aquele ambiente. Você passa a querer explorar ele de novo e ver coisas que você não tinha visto. As coisas se tornam... É meio que o mesmo ambiente, mas com uma cara nova, sabe? Então... Uh, a exploração desse jogo ela é, ela é muito gostosa, assim, porque ele te, tá, ele, ele te incentiva a explorar sem precisar de ficar colocando um monte de marcação no mapa. Nem tem um mapa, né? Uh, sem precisar de te mostrar lista de objetivo, de quest. É tudo muito minimalista e é muito fluido e gostoso, sabe? Mas você entende, por exemplo, quando você chega numa área que é uma área que vai ter um quebra-cabeça, por exemplo. Você entende? Tem algo que eu preciso resolver aqui. E não é ah, que não, passei é. reto porque nem notei que tinha algo. Isso, isso você entende. Logo no começo eu acho que fica bem claro, assim. Como, como eu falei, geralmente são três monumentos principais que você precisa ativar. E daí pra isso você precisa encontrar uh, uh, uns emblemas que ativam esse, mon esse monumento. Esses emblemas estão espalhados também pelo, pelo mapa. E daí quando você usa o, a visão de raio-x você consegue identificar quais são os monumentos mais próximos, é, quais são ah, os lugares onde você vai encontrar baú, quais são os lugares onde você vai encontrar os emblemas. Tudo isso meio que você identifica, você aprende a identificar. O monumento é um negócio grandão, uma torre gigante, é, vai, ou seja, vai, ela vai se destacar com uma, uma fumaça vermelha bem cumpridona, o outro vai ser uma fumacinha vermelha menorzinha, mas você vai aprender, sabe? Tipo, ele, ele, ele não te ensina da maneira mais óbvia, mas ele tá te ensinando, sabe? Ele não precisa de um pop-up lá pra te ensinar e você pegar o jeito, sabe? Eu, entendi, entendi. Achando, tenho, tô achando tudo muito, muito elegante. Eu usei esse termo, eu acho que ele, 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 ele é bem apropriado, assim. É um game design elegante, visualmente, né? Uma coisa espetacular. Uh, eu tô bem impressionado com ele. O Rick, eu acho que só... vale ressaltar, até por ser um jogo... Peraí, você ia falar uma coisa, Teixeira? É, eu só ia perguntar se a história em si também ela é daquela maneira mais... Ela é contada daquela maneira mais via cenário mesmo e não por diálogos, esse tipo de coisa. Então, ele tem uma coisa... Ele, ele é bem aquele, aquele, tipo, aquele tipo de narrativa arqueológica, assim. Você, uhum, uhum. É, você vai encontrando é, alguns... Alguns rastros de, de, digamos, da vida que existia nesse lugar, de soldados que morreram. É uma coisa até meio Dark Souls, assim, tipo, tem uns soldados mortos no chão e você consegue ouvir meio que a alma deles. Daí tem uma... Eu acho que é o único momento que aparece uma mensagem, assim, com texto mesmo. Daí você consegue ler e a partir desses textos você vai entendendo mais ou menos o que aconteceu. Mas é tudo bem nebuloso, assim, nada é muito óbvio, nada é muito explícito. É, mas você entende, assim, tipo, que é, existiam deuses que, que, que uh, mantinham um equilíbrio na, da natureza, um jogo muito sobre natureza, sobre plantas, animais, e o equilíbrio da, 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 
da Terra, sem saber se é que se passa num, na Terra, mas é equilíbrio de um planeta uh, e, e alguma força digamos, corrompe isso, sabe? Tipo, é meio que um... um, um tem, eu lembro até de um documento que falava sobre isso, assim, sobre ambição, sobre um... Enfim, alguém é, 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 é tomado por essa, essa força e meio que amaldiçoa esse espaço e tudo meio que se desequilibra e você precisa purificar esses deuses. É, e é, mas é tudo bem... É, é, é tudo mais poético, assim, sabe? Não tem uma história muito definida, assim. Mas é bem, é bem bonito, sabe? Tipo, eu, teve momentos que eu fiquei emocionado, assim, pela, pela beleza, pela, pela maneira como a direção de arte dialoga com a música e como o jogo explora essas, esses mitos uh, e, e estéticas de... Sei lá, de... de eu, eu acredito, tá? Não tenho certeza. Mas acredito que sejam de, de, de tribos e uh, povos uh, orientais. Uh, ele faz uma coisa muito bonita com tudo isso, sabe? De, eu achei... Por mais que ele seja... Sabe, tipo, tem esse tipo de narrativa que não é muito original, assim. Eu sinto que a maneira como ele faz é bem legal. É, então, e aí só porque a gente tá falando de um jogo, né? Que tá ali na divisa entre gerações. Você jogou no PlayStation 4? Sim. É, como tá de performance, como é que estão essas questões, porque ele tá saindo pra Playstation 5 também e ele tá, vai sair no PC também, certo? Certo. Ele, ele funciona bem na, na maior parte do tempo, ele, ele funciona a 30 frames por segundo. A gente tá falando de um Playstation 4 base, aliás, né? PlayStation, claro. Playstation 4 base. É um jogo que se beneficia, sim, de, de uma, um frame rate maior, porque ele é um jogo bem veloz, né? Eu acho que isso faria bastante diferença. Alguns momentos no PlayStation 4 base ali, uh, o, o frame rate cai, mas, felizmente, não em momentos... É isso que eu achei curioso. Não em momentos de combate, momentos de chefe. Nesses momentos, tudo, tudo ficou bem, bem redondinho. Mas na, tem algumas partes, especialmente... Quando você tá, tipo, sei lá, perto de um templo, tem muita coisa, tem muitos elementos ali, tipo, de puzzle, fogo, não sei o quê. Esses momentos, às vezes, a frame rate cai. Mas não, não chegou a me atrapalhar, não. E é um jogo como ele tem um draw distance muito grande, né? Porque você vê o cenário inteiro, assim, tipo, você, você consegue subir em torres gigantescas, sair voando pelo cenário. Ele... Eu sinto que ele dá uma, uma limpada, assim, geral, no cenário, sabe? Fica uma coisa bem Zelda Breath of the Wild mesmo, sabe? Porque ele... O Zelda também fazia isso, assim, dá uma limpadona, daí quando você, conforme você vai se aproximando, você começa a ver uns, uns elementos mais de perto, assim. É, mas como ele é um jogo bem estilizado, eu sinto que não, isso não, não deixa o jogo mais feio, sabe? Tipo, acho que ele, é, ele, ele tem um, um estilo, assim, que lembra uma coisa mais cartunesca, sabe? Então, eu acho que isso, não, isso funciona bem até. Mas eu acho que, sim no PlayStation 5, esse jogo deve ficar ainda mais bonito e eu acho que deve fazer uma diferença, especialmente pelo frame rate. Entendi. Ele sai dia 12 agora, é isso? Porque eu acho que é o dia do lançamento do PlayStation 5, né? Que ele sai? É, no dia 12. Inclusive na, na, na Epic, tá marcado também dia 12. Uhum. É, na Epic ele custa 75 reais. Então ele é um jogo de preço médio aí, tipo um jogo de médio orçamento também. Já nos consoles eu não tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo achar. É, cacete... Segundo é, o Hall, é 200 e pouco. É, no PlayStation 4 e no PlayStation 5 ele custa 200 reais. Pesado. Enquanto... É, 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 é uh. o valor de um, de, um, de um Double A já, né? Pois é, então, mas isso, isso é muito doido, porque eu não consigo entender. É tipo, só a conversão do dólar direto que eles fazem nessas lojas normalmente. Isso é muito... Eu não sei. 
Eu fico pensando se, se eles embutem, sei lá, tipo, o valor de, de royalties, assim, tipo, porque a gente tá falando de um console, então é, tá dentro de, da plataforma da Sony e, e, e eles e, e os, as fabricantes precisam pagar pra Sony um royalty, mas é, é que é tão gritante a diferença. É não, mas doido. é que eu, em dólares é o mesmo valor nas duas lojas. Tá, entendi. É, não, tem, não tem conversão nenhuma, né? Não, tem, não, não é um preço adaptado pro mercado. Enquanto que na Exato. época é um preço adaptado pro mercado, né? Tipo, algumas vezes eles são. Ah, mas tipo, não, The Pathless é um jogo de 50 dólares. Caramba, então na, na Epic Store tá bem barato, 75 reais. É isso? Eu tô vendo aqui na... Deixa eu ver a Amazon. 75, é, 76, né? 75 e 99. Dá a informação correta aí, Henrique, caralho. <risos> 75,99. É isso na, na pré-compra, não sei se eventualmente vai baixar o preço, mas o preço tá mostrando, não tá nem arriscadinho, sabe? Tipo, é o preço normal, 75,99. Então, é isso aí, tem que cair de joelhos e agradecer ao Celso por esse preço de PC. É 50 dólares esse jogo. Caramba, é bem impressionante que a Epic consiga esses preços, hein? Isso daí é dinheiro infinito de Fortnite que faz. Eu vou é comprar já, com medo deles aumentarem. <risos> não é, eu imagino, tipo, no, sei lá, no seu computador, eu acho que esse jogo deve ficar a coisa mais linda. Você... Uau, então é 200, 200, 200 toco não, 200 conto, tá. Então, se quiserem... <risos> não compre jogo amanhã. Vocês <risos> <risos> uh... querem ouvir um pouquinho de Bug Snacks? Ou cê... Porque assim, eu, eu de qualquer forma eu vou continuar jogando os dois. Bug Snacks eu sinto que eu joguei... Eu, talvez eu tenha jogado um pouquinho menos, mas eu devo ter, eu devo ter sei lá, umas 4 ou 5 horas em cada jogo. Eu é... odeio ele. Pode ser se quiser. <risos> mas assim, eu, eu, o comecinho que eu joguei eu já amei e tipo, já tenho uma noção assim, mais ou menos do que ele é, sabe? Embora ele seja muitas coisas. É que eu queria falar do Miranha, mas, mas os Morales também, que sai essa semana. Miranha. A gente, a gente, Vamos pode, a gente, Miranha. Pode, a gente pode deixar o Bugsnax pra semana que vem. Tá, eu vou jogar o Bugsnax e a gente fala junto na semana que vem. Pode ser. Eu vou jogar também. Mas sim, o Neymar que se perguntou, o The Pathless é exclusivo por enquanto da Epic no PC, não é? Uhum. Não eu tem acho Steam. que sim. É, você, não, você não achou no Steam, né, Teixeira? Uh -uh. Tá, é, eu acho que é isso mesmo, então. Spider-Man e Miles Morales. Não, desculpa. Marvel's Spider-Man. Ah, Dois pontos, Miles Morales Vai sair nessa quinta-feira O dia de lançamento do Playstation 5 E ele tá saindo pra Playstation 4 também E já adianto aqui, eu joguei ele inteiro Num Playstation 4 base, tá? Ele é um jogo que funciona por conta própria né? Acho que não, não custa reforçar Você não precisa ter o Homem-Aranha De 2018 pra ele funcionar Ele é standalone Mas ele é um jogo de minuto ele, é, ele não é um jogo da mesma proporção do, do, de, 2000 e, de 2018. É, o jogo retoma um pouquinho depois do final do, do Último Homem-Aranha. O Miles revelou os poderes dele pro Peter. E o Peter tá ensinando ele a ser o Homem-Aranha. Então quando você começa o Spider-Man Miles Morales... Ele tá começando a... Tipo, ele já sai junto do Peter pra lutar contra o crime. Mas ele ainda é um Homem-Aranha inexperiente. Ele ainda é um Homem-Aranha que tá sacando o que tem que fazer e tudo mais. Além de ser meio conflitado pelo fato de, tipo... Ele quer mostrar a que ele veio, tá ligado? Ele quer mostrar serviço. Ele quer mostrar que ele é um Homem-Aranha uh, muito capaz. E ele, por exemplo, se sente muito mal que uh, os habitantes de Nova York chamam ele de o outro Homem-Aranha. <risos> o Homem-Aranha principal é aquele de antes. Esse aí é o outro Homem-Aranha. Então, às vezes, você chega pra ajudar umas pessoas, eles... Mas só tem você? Não, não tem <risos> o principal é. ali? E o que acontece? Uh, depois de um tutorialzinho, o jogo começa, de fato, com o Peter falando o seguinte. Eu preciso viajar. Caralho! Tirar férias. <risos> é, eu vou ficar longe durante um tempo. 
E você vai ser o único Homem-Aranha na, na cidade. Mas relaxa. Tá de boa. Você sabe o que você tá fazendo. Vai ficar tudo show. Você vai dar conta do recado. E é claro, você não vai acreditar que justamente quando o Miles Morales está sozinho pra proteger a cidade, hum. vilões colocam em, pra, em prática planos nefastos que farão com que o garoto tenha que colocar à prova toda a tenacidade e valor que ele acredita possuir. O Trump não vai sair da, da, da casa <risos> e aí ele... É... Ele vai ter que puxar com teia ele pra fora. <risos> o Miles tem que entrar lá e tirar ele de lá de dentro. Gente, eu jogaria é... esse jogo. <risos> Mecanicamente... É igual. É, se você jogou o Spider-Man de 2018, você sabe exatamente o que fazer pra se balançar pela cidade, você sabe exatamente como funciona o sistema de combate, que é o sistema de combate de pitou sensor aranha, desvia, combo, combo, combo. Normalmente é melhor combo aéreo nos inimigos, você consegue usar a sua teia pra puxar a arma ou o escudo deles pra longe, joga na cara deles de volta, você consegue pular e balançar na teia e chutar inimigo pra longe. Se eles estão na parede, você consegue fazer tss, 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 e grudar eles com a teia na parede. E, e coisas do tipo. É o mesmo sistema de batalha 90%. O que ele tem de diferente na batalha é que pra quem não tá ligado, o Miles, é, o Homem-Aranha que ele é, tem algumas habilidades adicionais em relação ao Peter. Ele tem, o, eu acho que em, em português é, chama Ferrão, se eu não tô enganado, que é uma habilidade bioelétrica dele. Ele é capaz de, de projetar a bioeletricidade do corpo, então... É, a primeira habilidade que você pega é uma muqueta com eletricidade. Um puta de um murro nos inimigos. Caralho, E bicho. ele também é capaz de ficar invisível. É por isso que o, que o Peter Parker saiu fora, tá ligado? Tipo, ele olhou o poder do maluco e falou, puta que pariu, meu irmão, tô de férias agora. <risos> tem tem uma, uma conversa assim do Peter meio, ô, oh, tô com inveja, sabe? Disso é, aí. É. E nos quadrinhos teve uma... Eu, isso eu acho que já faz tempo, mas... Quando o Miles é, tem o uniforme oficializado dele, é, vermelho e preto... Tem, tinha uma coisa meio recorrente do Peter, meio... Pô, inveja desse uniforme mais legal que o meu, sabe? <risos> é, e ele tem, ele tem essas habilidades e, assim, você tem inicialmente essa muqueta com, com eletricidade e você abre outras habilidades relacionadas à eletricidade no, no decorrer da aventura. E também, assim, ele tem alguns apetrechos que são um pouquinho diferentes do Peter, então ele tem o disparador de teia, mas ele também tem, por exemplo, um negócio que ele põe no chão e você põe uns hologramas pra lutarem com você e, e coisas assim. Mas fora isso, é exatamente o jogo que você conhece, é a cidade que você conhece com algumas mudanças, então o jogo se passa entre o Natal e o Ano Novo, então a cidade tem neve, tem decorações natalinas, uh, o, o Harlem, que é um pedaço importante do jogo, ele é um, uma região mais decorada, com mais grafite nas paredes do que tinha antes, por exemplo, mas é, o, é, o, é a cidade que você conhece de maneira geral, e além do combate basicamente igual, as missões também são as mesmas. Então você tem as missões estilo arena, que você entra num lugar e você tem que limpar os inimigos dali. Que, e, ou, por exemplo, no Homem-Aranha de 2018, você tinha uma missão que era encontrar as várias mochilas do Peter espalhadas pela cidade, e você tinha uma que era, sei lá, da... da como é? O nome dela é Gata Negra? Ah, é, da, é, é, sim, talvez. A Black Cat. Acho que é o Gata Negra. É. Ah. Que ela, tipo, você tinha que encontrar um gatinho de pelúcia num lugar específico. Você tem uma missão que é uma nova roupagem disso, que em vez de encontrar um gato de pelúcia, você procura um som específico emitido pela cidade. Mas as missões, você conhece. Por exemplo, em vez de você procurar as mochilas do Peter, você procura umas cápsulas do tempo que o Miles enterrou, é, que são memórias antigas dele e coisas antigas, assim. Antigas, de dois anos atrás, né? Porque o moleque tem 16 anos. <risos> Mas sabe, você nunca fez isso de botar uma coisa numa latinha e enterrar e... Lógico que não, um e torou a minha cara, cara. Você acha que eu tenho tempo pra isso? Eu tô bravo com o mundo. 
<risos> eu fazia isso quando eu era criança. Nossa, o máximo, é. o máximo que eu já fiz foi, sei lá, tipo, programar uma mensagem em 2012 pra receber em 2016. E foi horrível, e foi legal, né? você recebeu? Não lembro. <risos> Acho que não. Eu acho que é não foi, foi totalmente irrelevante. É. Entendi. Ah, é, a mensagem era isso. beba água. <risos> mas so, so, tipo, não tem nenhuma missão totalmente diferente do que você, do que você já, já fez no Homem-Aranha de 2018. E tem coisas boas e coisas ruins, eu digo, eu acho que nesse pacote como um todo. Eu acho que é um bom jogo, deixa claro, eu acho que ele é um bom jogo. A minha única sensação com ele foi um pouquinho de insatisfatório não por ser o ruim, mas porque eu saí querendo mais de certos aspectos dele. Hum. É, ele ser diminuto e mais breve tem vantagens. Eu achei o Homem-Aranha de 2018, por mais que não seja o maior jogo do mundo, eu lembro de terminar ele entre 12 e 15 horas e fazer 100% lá pelas 22 horas. E eu tava de saco... E assim, foi aquela compulsão por completar, sabe? E eu não tô falando platina, tá? Eu não peguei platina de 2018 nem nesse. Eu tô falando fazer 100% das atividades. Eu achava que tinha arenas demais e arenas, arenas repetitivas. Eu uhum. tava meio de saco cheio. Eu não acho o sistema de combate tão legal assim. Continuo achando ok na melhor das hipóteses ainda. Então eu lembro de tipo meio achar que tinha mais atividade do que precisava o de 2018. Mas o Morales não é inflado em nada. Ele não tem coisas que você parece que existem em maior quantidade. Não tem sidequests com histórias maravilhosas como Quiz dos Peixes. Lembra disso, não, Sim, sim. <risos> Nossa, <risos> eu odiei. Eu não acabei o Homem-Aranha... É... O de 2018, porque eu achei chato demais, demais. É, então, se você se focar nas missões principais, eu acho que é um jogo melhor como um todo. É, 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 é mas é a história, tipo, quase todos esses jogos tem uma história muito parecida com essa, né? Tipo, Assassin's Creed é o jogo, é a epítome disso, né? Cuide da poluição na cidade, tinha que se balançar pela poluição, <risos> sei lá. <risos> você não tem exatamente missões dessa natureza, as missões são mais diretas ao ponto ou mais concernentes ao Miles, mas a quantidade delas não é absurda, então eu não saí cansado dele de maneira nenhuma. Então nesse quesito, eu acho que o jogo ser diminuto é vantajoso, além de que você vai subir de nível toda hora, você tá sempre comprando uma nova habilidade. O Miles é forte pra um cacete, é, eu não sei se você tem essa, teve essa experiência. Eu morri um bocado de vezes, eu acho, no Homem-Aranha de 2018... E, tipo, eu lembro de estar no meio das arenas de combate e ter que... Eu preciso, eu preciso respirar. Eu preciso sair pra um canto, respirar um pouquinho, me orientar. Ah, a moqueta elétrica é muito forte nesse jogo. <risos> tipo, porque você tem inimigos, por exemplo, com escudo ou grandões que necessitavam de, de estratégias diferentes, como ah, saltar pelas costas dele e acertar pelas costas ou puxar o escudo. Você ainda pode fazer isso com o Miles. Mas você pode dar uma moqueta elétrica também, que é. tem o mesmo resultado. E então, assim, os combates são muito mais tranquilos. Muito, muito mais tranquilos. Assim, eu morri uma vez no jogo inteiro, no último chefe. Foi só isso, assim. E a outra coisa que acontece nessas arenas que você entra, a minha experiência antes era... Ah, eu vou pegar todo mundo de furtividade o máximo que eu posso, e aí, eventualmente, eu vou ser visto, e aí eu saio pra porrada. Uhum. O Miles pode ficar invisível. É. <risos> então, como ele pode ficar invisível Era meio, se você é visto uh, Fica invisível Vai pra dois negocinhos ali E ninguém mais te vê Eu quase não lutei nesse jogo Porque todos os encontros de arena É trivial você limpar Tudo na furtividade tipo, Você não tem que fazer nenhum esforço uhum. Nenhum esforço Então a impressão que eu tenho quase assim Eles adaptaram as habilidades porque o Miles tem mas tá ligado os jogos que volta e meia a expansão é... A gente adicionou essa nova habilidade que... A gente meio que tá quebrando o jogo de propósito. É meio... Você já jogou o jogo base? Uhum. Mano, 
Diverte aí, abusa do sistema que a gente tem com essas habilidades que a gente tá fazendo, que você vai quebrar todo mundo. Eu sinto isso meio do Miles na dificuldade padrão, pelo menos, em que é muito tranquilo. É é, é, tipo, as habilidades que eles deram pra eles são muito fortes. Ainda mais que você você desabilita uniformes e, e melhorias pro uniforme, você pode equipar alguns deles. Então você tem coisas como... Sei lá, a muqueta elétrica espalha a eletricidade e os inimigos ficam tontos durante um tempo. Que? Então você dá uma muqueta <risos> e, tipo, tem três ali que depois vai quebrar os caras ali do lado. Tem coisas, habilidades que quando você bate no inimigo eletrificado, você recupera a vida. Então, tem muita coisa pra, pra, pra melhorar a sua vida como um todo. Mas, você vai querer ocupar um slot de melhoria com a coisa mais legal de todas. Que é? Que é que você pode, depois que você desbloqueia a roupa dele do Aranha Verso... Você pode botar um mod nele em que ele se movimenta em frames limitados igualzinho no Aranha Verso. Sim. É hum. muito da hora ele se movimentando no meio disso na cidade. É muito, muito da hora. E eu, eu não sei se ele tava fazendo isso antes, e eu só percebi depois que eu mudei, mas ele faz meio a dancinha... Like a sunflower, sabe? Então são detalhes muito legais, assim. Acho que eu só vi alguns sneakerheads reclamando que dessa vez é um Adidas e não é um Jordan, um tênis Ah, que ele usa. Que eles estão vendendo esse Adidas, aliás. Então, assim, nesse quesito quesito de combate, assim, é um jogo muito mais tranquilo. Mas o que que me fez sair insatisfeito no sentido de quero mais? O, O jogo, a história do jogo, ela tá tentando lidar com questões sociais. Tá tentando... Explorar a ideia de que este Homem-Aranha é um Homem-Aranha que está dando uma atenção pro Harlem, por exemplo, que o Homem-Aranha normal não dava. Porque o Homem-Aranha normal é, tipo, da cidade de Nova York. E esse Homem-Aranha parece que tá mais preocupado com questões locais. Então, assim, as missões secundárias até quase... As mais parrudas são baseadas no Harlem. E elas têm assuntos meio... Ah, a gente foi assaltado e a gente não consegue fazer a polícia ter atenção, porque o que eles roubaram da gente não é visto como valioso. Ou, ah, tá rolando especulação pra gente ser desapropriado daqui e alguém comprar e demolir tudo isso aqui e tirar os negócios locais do Harlem, por exemplo. Além do fato de que a mãe do Miles tá fazendo campanha pra eleição que é... Eu eu não sei exatamente qual é. Eu Eu acho que é tipo da... Da primeira eleição do Alexandre, Alexandre Ocasio-Cortez, eu acho. Não, assim. é, tipo, é, representative, representative eu, eu, eu não sei, assim, exatamente. Mas, tipo, ela tá justamente numa eleição querendo dar atenção pra essas pessoas. E também numa briga com uma empresa chamada Roxxon que quer construir um gerador elétrico, que é um gerador de energia que aparentemente é muito efetivo e muito bom, justamente no Harlem, mas... Hum, parece hum. que tem coisas estranhas sobre isso. O que poderá que pode ser... É o Elon Musk. É, é meio que o Elon Musk. É, é meio que o Elon Musk. Claro. E é um personagem que existe no, no quadrinho, assim, o, o líder disso. Acho que chama Krieger, se eu não tô enganado. Então, ele tá tentando lidar com essas questões. Mas eu, eu acho... Eu, eu, só, só uma pergunta. Então, o representative que você falou é, é tipo, é um... Um grupo político que existe de verdade? Não, não, não é, é tipo o senador, House é... Representative, um lance assim, é tipo o equivalente ao nosso, de, ao nosso deputado, eu acho. Ah, tá, tá, entendi, tá, entendi. É, e, mas não, a mãe do Maio seria democrata, sem dúvida, <risos> sem dúvida alguma, sabe? É, então ele tá tentando lidar com essas coisas. E eu, eu, o que eu sinto é que ele não consegue explorar isso direito por conta de brevidade. Porque a história não tem espaço pra respirar, porque o Miles não tem espaço pra respirar. 
Então, quando aparece a informação de que o Miles é o Homem-Aranha que tá olhando com cuidado pro Harden de maneira que outras forças da cidade não estão, não é porque você jogou e sentiu isso, é porque o jogo tá te dizendo isso, entende a diferença? É, não é o que você sente na história, não é o que você sente nos personagens. É meio... O texto diz, o Miles se importa com o Harden. Mas nada aparece em gameplay necessariamente, nada aparece na trama como ela é tratada. E eu acho que isso que é meio que... Ele precisava desse tempo adicional, ele precisava desse tempo adicional para os personagens secundários respirarem. É, meu momento favorito do Homem-Aranha de 2018 é um momento no qual o Peter é despejado da casa dele por não pagar o aluguel. E um caminhão de lixo leva as coisas dele. Uhum. E ele, como Homem-Aranha, tá se balançando pela cidade, ligando pra empresa de caminhão de lixo pra entender pra onde o caminhão de lixo pode ter sido levado, pra ele procurar as coisas dele. E no meio do caminho, enquanto ele se balança como Homem-Aranha, conversando com o cara da companhia, ele começa a conversar sobre pizzarias locais do Queens e coisas do tipo que são muito boas, assim. Eu acho um momento maravilhoso, assim. Eu acho um momento muito representativo de quem é o Homem-Aranha. O Miles não tem tantos momentos assim. Tem algumas coisas legais como... Ah, você pode passear pelo apartamento dele... E ver um pouco sobre a família dele. Ele... O pai dele era um homem negro... E a mãe dele é de ascendência hispânica. Eu não sei se ela é... Porto-riquenha. Eu, eu não sei exatamente qual é o país. Então ele alterna entre inglês e espanhol toda hora. Quando ele tá olhando pra avó... Ele se refere à abuela dele. É, mesmo quando você tá lutando contra inimigos... Algumas das frases de impacto dele saem em espanhol, por exemplo. Então, toda essa questão de identidade dele e das várias identidades que existem nessa região de Nova York, Nova York como um todo, mas quase todas as figuras secundárias que têm mais destaque é, são pessoas de diferentes, uh, de diferentes é, origens em termos de países de que elas vieram, são pessoas negras, são pessoas latinas, são pessoas LGBT. Praticamente, as únicas pessoas brancas que você tem é, tipo, o Peter e, e o vilão, tá ligado? É meio, é meio isso, assim, algumas coisinhas secundárias. Então, é muito, é muito claro que é proposital isso, que ele tá tem, dialogando direto com isso. Tem um grafite gigante de Black Lives Matter, e quando eu digo de Black Lives Matter, não é o punho, é escrito, tá escrito no jogo Black Lives Matter. É... Uh, o o Homem-Aranha de 2018 teve críticas bem severas por algumas pessoas, pelo fato de que o Peter ajuda a polícia e trabalha pra polícia. Em 2020, ainda mais depois de tudo que a gente acabou de ver, seria bizarro o Homem-Aranha estar tá ajudando a, a polícia. E isso não tá no jogo. Eu, tipo, não há interação com a polícia. Não. O Miles não tá ajudando a polícia. Quando ele te, termina de prender bandidos, o jogo faz questão de mostrar que ele tá indo embora antes da polícia chegar. Ele não quer meio confusão, assim. Então isso tá tudo ali, mas não de maneira necessariamente bem explorada e que deu pra pra você sentir de maneira significativa e impactante no jogo? Tipo, tem uma história legal pra ser contada aí, se ela tivesse sido talvez ou melhor editada pra caber no tempo que eles possuem, ou se o jogo desse mais tempo dela respirar. E é meio que essa sensação que eu digo de insatisfação, o jogo não é ruim. Eu acho que você tem que entrar sabendo, é o jogo que você conhece de 2018. Não é novo em termos de, de, de mecânicas e tudo mais. Mas... Pô, ainda é muito satisfatório, se balançar pela cidade é incrível. Mas eu saio com isso... Puta, o Miles é muito legal. Eu, eu, eu li um pouquinho do, do gibi dele, mas saí amando o personagem depois do Aranha Verso, de, de, do, do, do filme do Aranha Verso. Uhum. E aí ele meio que... É meio, puta, a gente tem um jogo do Miles, o jogo não tá tendo medo de lidar com essas questões. 
Mas não deram a plataforma necessária. Não é o grande lançamento. Não é a grande continuação de Homem-Aranha. Não é Homem-Aranha 2. É Homem-Aranha 1.5. E o Miles merecia o Homem-Aranha 2. É meio essa, eu acho que a... E assim, eu imagino que o próximo jogo... Você vai jogar tanto com o Miles quanto, quanto, quanto o Peter. Uhum. Mas eu queria um jogo só do Miles de novo. É, tipo... Só dele explorando essas ideias mais a fundo. Até porque eu, eu sinto que o elenco no, no entorno do Miles tem umas pessoas muito legais. O, é, é Genki, o amigo dele, que é quase o informação dele no computador. Ele é muito legal. Ele, ele é muito legal. Ele é um cara muito divertido e tal. Mas às vezes não pode ser tipo um rolê meio GTA, onde tá os dois e você acompanha a história dos dois separadamente, não? Pode ser. Eu lembro, o Assassin's Creed Syndicate, o você... Uhum. Podia alternar e tinha algumas missões específicas entre cada um. Dá pra fazer. O, o que eu sinto é que em termos de personagem, meio que o Miles faz tudo que o Peter faz, só que com coisas a mais, sabe? Uhum. Então é meio... Eu acho que o que você poderia fazer é algumas habilidades serem mais efetivas porque o Peter tem mais experiência como Homem-Aranha, mas ele não tem habilidades adicionais. O Miles tem, né? Então... É... Mas eu, eu saí meio com isso, assim, de tipo... Não é um mau jogo de maneira nenhuma, mas... Ah, o Miles merecia <risos> mais do que, do que um... Um entre-jogo pra, tipo, ter algo pra nova geração, sabe? Uhum. É, é meio essa sensação que eu, que eu tive no fim das contas. É uma história previsível, mas uma história boa de gibi, tá ligado? É, é, todo mundo vai saber exatamente pra onde tá indo, mas é, funciona. E aí eu falei de ser sucinto, assim. Eu, eu vou falar isso. Sim, os jogos não... O valor de jogo não é as horas só que ele dura... Mas a gente acabou de ver quanto que tava o The Pathless? 200, Rick? 200. <risos> é, é o mesmo preço, né, o Spider-Man. É, então, eu acho que... É, porque ele é um jogo de 50 dólares também, não é isso? Uhum. Então, eu acho que é, tipo, importante essa informação. Eu fiz 100% não platina. Então, tem algumas coisinhas pra fazer em New Game Plus e tudo mais, mas é... Mas eu fiz 100%, ou seja, todas as atividades em 12 horas. Então, pra você ter noção, porque... É, o outro é, é... São as 30 horas fáceis, né, de jogo. É, eu, eu fiz 100% entre 20 e 25 no outro, Ainda é, tipo, é metade da duração, mais ou menos. É, acho uhum. que dá pra dizer isso. Então, assim, eu digo isso porque, ou, oh, tá foda pra todo mundo. Então, só pra te dar um pouco mais de informação pra você saber se faz sentido pra você agora. E, além disso, joguei no PlayStation 4 base. Cara, tá, eu não tenho ray tracing, <risos> mas o jogo roda 30 quadros liso na maior parte do tempo. Teve, tipo, duas situações de combate que teve uma queda... Mas, cara, nada que atrapalhou, então, se você tá no PlayStation 4, e eu vou chutar aqui a esmagadora maioria das pessoas que estão nos ouvindo vão jogar no PlayStation 4, relaxa, tá tranquilo, não é uma versão capada eles, tipo, deles pensando só pra nova geração. Não, não é esse o caso. Então, tá, tá tranquilo de jogar ali. Então, é meio, é meio isso, assim, meu sentimento em relação ao Spider-Man e Miles Morales. É um bom jogo que eu gostaria que fosse mais. E eu acho que com isso, então, a gente pode começar a dizer tchau. Vamos dizer tchau. Então semana que vem, Bugsnax e... Mas, mas assim, Henrique, só pra, só pra entender, do que você jogou, é um jogo recomendável pra você? Sim, eu tô adorando, eu tô achando muito fofo, engraçadinho, dou altas gargalhadas. É, e é, é, é totalmente diferente do que imaginava, assim, tipo, eu tô me surpreendendo, assim, ele é bem mais... Uh, tem muito mais coisas do que imaginava nesse jogo, assim, tipo, é, é um negócio bem único. E você tá jogando aonde? Tô jogando no PC. No PC, que é na Epic também, né? Se eu não tô enganado. Na Epic. Na Epic. Ele tá com desconto por enquanto. Eu acho que é de 47 por 40. Alguma coisa assim. Sim. Bugs, né? Tipo... É, Epic, deixa eu ver o preço Se alguém confiar no pré-julgamento do Rick... Não, eu tô vendo no site aqui, gente. 
Não, é... não, não, não. Ele tá falando ah, tá. se o jogo é legal ou não. É, ele tá com 15% de desconto no, no pre-purchase, né? Tipo, na, agora na janela de lançamento tá R$40,79. É, mas é, é curioso, assim, né? Tipo, é um jogo que também tá saindo pra nova geração. Mas eu tô jogando num computador, tipo, numa placa de vídeo que tem literalmente oito anos de idade <risos> e tá rodando perfeitamente bem. É um jogo bem, mais, bem simples visualmente, né? Mas tem muito charme. Mas o que vale lembrar é que esse jogo, ele é da Playstation Plus, mas só do Playstation 5, não do 4. Então dá pra você dar redeem nele, acho que pelo site, por exemplo, por enquanto. E aí o dia que você tiver um Playstation 5, você tem ele lá, por exemplo. E o Hugo Leão falou, algum de vocês pretende adquirir um Playstation 5 ainda este ano? Não. Não, planos concretos não, eu não sei não. se, eu não sei se tipo, ah, talvez mais pra perto do Natal eu acabo resolvendo tentar comprar um, mas ninguém fez pré-compra aqui, ninguém adquiriu na pré-venda. Eu tô muito mais tentado a comprar uma placa de vídeo nova. Eu também. É, mas <risos> eu, também eu, acho que, eu acho que mesmo em, uh, em, em, como se diz agora, Black Friday, eu duvido que a gente vai achar não, computador, não. coisas de computador a preços bons, assim. Não. Do... É, eu tô, eu tô, eu tô esperando. 3080, que... dependendo da marca, eu vi por uns 5,500, 5,600, mas por exemplo, da Asus, era tipo 7 mil pra 8 mil a 3080, por exemplo. Não, é. impraticável. A minha esperança é que a gente tire o laranjão de lá e o dólar fica um pouquinho mais interessante. É, não, é. Enquanto, enquanto a, 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 o dólar tiver, né? O câmbio tiver desse, dessa maneira, eu não, eu não me arrisco, não. Até, ainda mais que as coisas estão muito imprevisíveis, né? Tipo, de ontem. Semana passada para essa semana, o dólar. É, Caiu uns, uns, uns 30 centavos, assim, né? Tipo, é, foi uma combinação as... da, do Biden mais a notícia da vacina, né? Da vacina. Da... Então, as coisas estão meio confusas Voláteis. no momento, assim. É, muito volátil. Eu não, eu não arrisco comprar nada por enquanto, não. E, e assim, melhorou um pouquinho, mas se tem uma coisa na qual eu confio, é na capacidade do nosso governo de piorar <risos> tudo bem rapidamente. Ei, ei, a gente já, já meio que... Declarou guerra? É, a gente meio que é. falou assim, vem, vem pro pau então. Então, assim, <risos> talvez durante a guerra fique mais barato, porque a gente vai ter que estar tá preocupado pra gastar dinheiro com arma. É, então, é isso às aí, vocês têm bomba atômica, vocês têm equipamento de último, mas a gente pode, como é que é? Pular de paraquedas, andar de carro, soltar de Espaço de ser, visão além do alcance. É, é, então, é, é a gente. A, a gente. Tá, tá pronto pra isso. É. <risos> Uh, então é, então é meio, é meio isso, assim, por, por, por agora. Então, mas aí fica, pelo menos eu fiquei esse alívio, né? De, ou, oh, esses jogos estão de boa no PlayStation 4, sabe? Então você não, não, não tá, tá tranquilo com o console que você tem, tem agora. Guerra de uma hora, rola. É verdade, tinha essa notícia que o nosso exército tem munição suficiente pra uma hora, não é isso? É, e isso e a capacidade que a gente tem rapidinho de. Uh, começa a guerra, a gente perde e na sequência os Estados Unidos vai estar tá com, com as caçadas mais bem pintadas do mundo, cara. <risos> Pois é. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Henrique, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Então a gente conversou bastante sobre Series X, sobre Series S, a gente conversou sobre The Pathless, a gente conversou sobre Spider-Man Miles Morales. E por enquanto é isso. Óbvio, a gente vai ter mais conversa sobre isso no futuro, né? Então, sei lá, se numa próxima alguém tiver uma dúvida e quiser trazer, estamos aí. É... E é isso. A gente espera que vocês tenham um excelente resto de terça-feira. Aproveitem o resto da semana de vocês. Quem comprou o Xbox, o Series X ou Series S, já deve estar se divertindo aí com ele. Uh, o PlayStation 5 ainda demora mais um pouco, né, aqui no Brasil, mas uh, divirtam-se. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau, tchau! tchau!
Jack Daff. Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.